0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste podcast over Formule 1 van Nederland. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd met Johan. Hallo. En we gaan het hebben over de Grand Prix van Spa van Corchon.
1: Spa. Als er iets rustgevends is, dan is het wel een spa, heb ik me laten vertellen.
0: My kind of spa.
1: Yes. Maar dit was ook een soort rustgevend kuuroord.
0: Het was uh, rustgevend, maar niet in de betekenis... Uh... Niet
1: in de juiste vorm.
0: Nou, wat uh, Spa is een van de mooiste, ja. de mooiste, allermooiste races uh, van de kalender. Zeker. Vind ik zelf. Ja. En um, uh, ja, goed, ik kijk daar altijd wel naar uit. En altijd. Uh, je ziet ook wel echt het verschil. We hadden het in deze podcast eerder over de Grand Prix van uh, Silverstone. We hebben uh, uitgebreid over gehad hoe dat met de jaren natuurlijk ook steeds uh, beter in beeld wordt gebracht door de regie. Uh, en hetzelfde geldt voor Spa. Want de coureurs kunnen altijd wel zeggen... dat het een supervette baan is om te rijden. Maar als televisiekijker moet je dat ook voelen. En ik vind dat ze dat echt steeds beter... Uh, ja, laten zien.
1: Eigenlijk sinds de opkomst van de curb cam ben ik wel een beetje die camera die in die Curbstone zit ja. bij de opkomst van uh, Radion Rouge zeg maar ja. daar. Dat is, dat is een camera als ze daar voorbij komen razen. Zeker ook in, uh, in de vrijtraining maar ook in de kwalificatie of, of vandaag in de race. Dat gaat met zoveel snelheid en zoveel die hoogte dan ook inderdaad. Het is heel bizar om te zien.
0: Ja, nou ja, ik, het is gewoon een gaaf baan. Hè. Je, ziet, je ziet het in de wegligging de auto's. De, ja, het nee, is gewoon
1: klopt. vet. Nee, Grappig was, ik had het dit jaar extra veel zin in. Want ik heb dus inderdaad in de, in de F1 2020 game, uh, eigenlijk in aanloop naar uh, deze week, de afgelopen uh, avonden een paar keer eventjes, de, de, de playsheet ingedoken en, uh, en even de, die baan gereden. En uh, het toffe is dan, uh, dat je inderdaad je, jij zegt, je voelt dan... Ook zelf even hoe verschrikkelijk snel het circuit eigenlijk is. Het lijkt natuurlijk helemaal nergens op, want je zit gewoon in een stoel, in een huiskamer of in een, in een gamekamer uh, uh, en zit je te gamen. Maar dan nog is het ding echt verschrikkelijk snel. En, uh, en, en dan heb je ook net iets meer uh, begrip, als je dan de beelden op verwijzingen komen, dan heb je er echt een gevoel bij. Dus dat was wel uh, mijn ervaring dit jaar. Dus ik had er echt heel veel zin in. Echt echt heel
0: veel. Nou, je hoort het ook aan de coureurs, hè? in alle interviews. Ja, uh... en die weten het
1: nog beter dan ik. Ja.
0: Nee, oh god. Uh, nou, een van de meest veelzeggende dingen vandaag was natuurlijk uh, de crash. De crash van uh, Giovanati. Yep. En uh, waarbij uh, Russell jammerlijk uh, betrokken werd. Laten we blij zijn dat het allemaal uh, goed afliep. Uh, nou kun je aan zo'n crash natuurlijk ook al goed zien hoe verschrikkelijk, verschrikkelijk hard het gaat. Want uh, het deed mij echt een beetje, denk ik bijna aan een NASCAR ongeluk. Dat je gewoon als een... Ongeleid projectiel. Um, die muur inklappen. Ja, die ja. muur inklappen. Gewoon helemaal, er valt niks aan te houden. En we, nou goed, het ongeluk van Antoine Hubert vorig jaar. Uh, weten we ook allemaal van dat, dat het grote uh, ja, verdriet daarvan juist erin zat. Dat hij die, dat die zo'n ontzettend harde klapper maakte. Maar daarna nog een keer werd aangereden. Dus je houdt ja. ontzettend je hart vast als je weer zo'n uh, wrakstuk ziet staan. Ik moet eerlijk zeggen, het komt ook niet meer zo heel vaak voor... dat je een auto zo verschrikkelijk uh, aan gort ziet zijn. Dus maar... alleen al daarom... Weet je uh, hoe hard die baan gaat. Maar ik vond het mooi dat George Russell... na afloop van die crash in het interview zei... Uh, nou, ik ben blij uh, met de helo En dat, uh, dat de, die band niet uh, tegen mijn helm aankwam. Dat was toch, het was doodeng. Maar uh, blij dat ik er goed vanaf ben gekomen. Maar ik baal wel, want ik had nu willen racen. Ja. Dus, uh, en, ja, goed, Louis Hamilton heeft ook in meerdere interviews gezegd... het is gewoon een van de allervetste banen om te racen. De Lennon Norris die stapte uit, geloof ik, naar de eerste vrije training. En die zei, wauw, weet je wel spa. Dit, oh, man. Ja. Je, wil, je hebt dit gemist. Je wil je gewoon... Rijden, non-stop.
1: Je wil hier altijd zijn,
0: ja. Ja, hey. voor Max weet we het, ja. dat het zijn... Uh, Eén van zijn favoriete baan nou, is. Ja. Zijn, favoriete zijn favoriete baan, favoriete is. baan ja. ja. Ja, nou, ho uh, hooggespannen verwachtingen dus. Um, maar ja, dat uh, kwam in de praktijk niet helemaal uit. Het was gewoon een dodelijk saaie race.
1: Het is een beetje hetzelfde als met Spa. Um, of met, sorry, met Spanje in dit geval. Is dat je van tevoren natuurlijk wel allerlei verwachtingen kunt projecteren voor jezelf. Alleen we moeten ook heel eerlijk kijken natuurlijk, naar hoe het seizoen is op dit moment. En dat... Ja, dat, dat pas natuurlijk ook vooraf al een beetje lastig. En dan, is er, dan zijn die vrije trainingen er. Dan heb je wat meer hoop. Want dan, dan is het natuurlijk een beetje. Zo van nou gaat Mercedes misschien dit keer wel of niet uh, er wel bij zijn. De banden zijn natuurlijk wel even spannend. Dus we verzinnen ook een heleboel dingen om het voor ons zelf spannender te maken. Want als we allemaal goed kijken naar wat er gebeurt. Ja, een beetje Mercedes zit gewoon te zijn beken in die vrije trainingen. En die banden die houden het gewoon als het er niet toe doet. Op, op 18 graden in op Spa-Francorchamps. Dus en dan is, ja, dan is al die hoge spanningen die we hebben, is eigenlijk meer. Eigenlijk extern. Dus we zoeken het een beetje in, in de banden en in, en in de weersomstandigheden. Regendantjes doen met z'n allen. Dan dat we het echt naar de coureurs kijken en zeggen. Oké, okay, laten we eens gewoon even naar die auto's kijken en naar die mensen die erin zitten. En wat gebeurt er nou eigenlijk al zes wedstrijden lang? Ja, dan, dan moet je iets realistisch zijn misschien. Maar ja, aan de andere kant, het is spa!
0: Het had toch gekund. Ja, het had zeker gekund. Maar ik ben wel met je eens. Het begon allemaal al een beetje om de, de mensen afgelopen week... eigenlijk non-stop aan het wensen waren voor regen. En het zou vandaag de hele dag gaan regenen. En nou ja, dat deed het niet. Het is uiteindelijk wel gaan regenen. Pas om zes uur s'avonds kwamen er grote buien aan. Maar daar hadden we helemaal geen klap aan. zoals wel vaker.
1: Piet Paulusma hoeft in Nederland niet te gaan zoeken naar een vervanger. Inderdaad, nee. Want de, me de meeste amateur meteorologen hadden het niet bij het juiste einde deze week.
0: Nee, maar goed. Je hebt gelijk. Dat mensen dat al gaan aangrijpen om toch tot een soort van spanning. In dit seizoen te komen is veelzeggend genoeg. Jij doet nog steeds elke week dat uh, het voorspelspel met onze luisteraars. Ik denk dat het gros van de mensen gewoon stevast elke week inzet op Hamilton op één. Uh, Valt Ribottas op twee of drie en Max Verstappen op, op twee of drie. Dat ja, is dat gewoon is een beetje de mix. Je kunt het uittekenen ja. en, da en dat zijn de smaakjes die je hebt. En dat maakt natuurlijk wel dat dit seizoen of in elk geval deze twee wedstrijden nu behoorlijk saai waren. Want het is geen spel tussen te krijgen.
1: Nee, nou ja, en uh, je, je hoort het ook natuurlijk na afloop. Uh, Max Stappen gaf ook al aan van het was een beetje een saaie race zo op deze manier. Uh, uh, want de, hij kon niet naar voren, hij kon niet naar achteren. Um, ondanks het feit dat daar misschien nog wel wat meer speelde dit, dit keer dan andere keertjes. Uh, en zelfs Lewis Hamilton, die natuurlijk uitgebreid na afloop uh, excuses maakt van ja, weet je, natuurlijk zouden we graag spannende races maken. Maar ja, zo, zo zit het op dit moment even niet uh, in elkaar. En uh, ons team werkte heel hard voor om te zorgen dat we juist wel uh, uh, met zoveel overmacht uh, kunnen presteren. Ja, elke je keer.
0: Je kunt Mercedes moeilijk kwalijk nemen dat ze zo goed zijn. Je kunt niet, uh... ja,
1: ik kan het wel proberen, toch? <laughs>
0: ja, nou ja, dat doen we ook allemaal wel een beetje. Maar ja, het is niet fair. En ik vind het wel grappig dat inderdaad, Lewis Hamilton zich daar gewoon voor... Uh, ja, een beetje schuldig voelt uh, na afloop. Hij, hij zei trouwens ook dat hij een saaie race had gehad. Maar ja, ja. Het ja is, uh, kijk, ze zijn gewoon uh, donders goed.
1: Ja, maar dominant is één ding. Uh, en, en, en dat is ook wel eens... We hebben het vaak genoeg gehad in deze podcast... over het feit dat het ook mooi is om naar dominantie te kijken. Het is ook leuk om te zien dat één team... Uh, heel erg goed is uh, onderaan de streep. Alleen die, die verrekte 1 tweetjes van, van Mercedes... ja daar waren we natuurlijk al een beetje op uitgekeken met z'n allen stiekem. En we hoopten natuurlijk allemaal een beetje... dat Max daar nog tussen komt porren.
0: Wat voor mij ook een beetje meespeelt... in uh, de reden dat deze races zo saai zijn. Uh, en we gaan het zo nog even hebben over het achterveld. hoor. Voor de luisteraars die niet zoiets hebben... Zij race, I race, ik heb een, de, een hele mooie race. Gebeurde en, genoeg. Ja. Er gebeurde genoeg. in het achterveld. Ja, zeker. Daar gaan we het zo nog over hebben. Um, maar wat wel meespeelt... het is niet zozeer... kijk. Dat je een podium kunt voorspellen, is natuurlijk is jammer. Want het is leuk om nieuwe gezichten op dat podium te zien. Um, je root toch ook een beetje voor de underdog. En af en toe een beetje variaties leuk. Elke week de drie zelfde koppen daar. Ja, het dat is, dat is, dat is niet goed voor de sport. Maar wat voor mij nog meer meespeelde, dat is dat... Uh, strategisch zijn dit soort races ook niet interessant... Omdat, het, omdat je naar een eenstopper zit te kijken. En volgens mij, daar hebben we het ook al vaker over gehad... als je een, een race met een pitstrategie is gewoon saai. En we zaten ook weer te kijken naar coureurs... die heel veel met bandenmanagement bezig waren. En um, ik zag online nog wat mensen die zeiden... oeh, Ricciardo kwam nog op drie seconden van Max Verstappen... in de allerlaatste ronde. Ja, dat kwam omdat Max Verstappen gewoon takken langzaam reed op het einde... Ja, omdat hij zijn banden aan het manager was Die had het echt niet laten gebeuren dat hij Ricciardo nog uh, langs zij had, had laten komen op het laatst. Nee. Um, maar ja, dat, dat wordt gewoon, alles wordt berekend. Alles in die races wordt berekend. Er was zelfs een berekening bij uh, Mercedes. Die hielde rekening met het feit dat Max Verstappen een twee stopper zou gaan maken... En daarom kreeg Valtteri Bottas te horen dat hij een beetje door moest rijden. Want Max zat te dicht op Valtteri Bottas. En dan hebben ze dus een scenario klaar liggen van wat nou als Verstappen naar binnen gaat. Dan gaat hij verse bandjes halen, dan is hij supersnel. Dan kan hij dus heel veel mensen nog inhalen. En dan die banden zou hij dan ook nog Valtteri Bottas in kunnen halen. En om die reden kreeg Valtteri Bottas te horen, ga maar een beetje harder. Want dan zijn we uit die gevarenzone. En dat, vind, dat is zo irritant, dat je... Je merkt dat alles geplot is en uitgetekend en uitbedacht... En ja, de spontaniteit, is, de, de ruimte voor verrassingen is, is wel een beetje weg tussen Mercedes en Red Bull. Ja. Maar, uh, ja.
1: Nou, ik heb dat toevallig laatst nog uh, in, in onze uh, Formule 1 nieuwsbrief, die we ook in het Engels uitgeven, nog een heel stuk over geschreven. Ook een, dat ging ook over, uh, zijn, is er te veel data aanwezig op dit moment in de, in de paddock, in de pitstraat? Hebben de teams te veel data ter beschikking? En een van de quotes die ik daarin ook naar voor liet komen, was na aanleiding van de race in Spanje, waar natuurlijk Louis Hamilton uitgebreid aangaf van, we hebben echt te veel banden mensen toe moeten passen hier, en niemand zit erop te wachten. En Lewis Hamilton want dan is iemand die heel erg dan de uh, schuld in de schoenen van Pirelli schuift. Mm -hmm. uh, en zegt van ja, Pirelli moet gewoon betere banden maken. Want dan hoeven we daar niet zo op te letten. En uh, dan, hè, dan is het allemaal niet zo'n issue. Uh, Toot Wolf, uh, 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 ook deze week deed hij dat trouwens weer. Toot Wolf kalte dat een beetje af deze week. Hij zei: ongeveer, Het is niet alleen maar Pirelli onderaan de streep. Uh, wij als team zijn daar ook gewoon te berekenend in onderaan de streep. Uh, hij, zegt, uh, hij zei vorige week in Spanje: gaf hij ook aan van. Joh, weet je, ik denk dat onderaan de streep, als we hadden gewild, uh, dan had de hele top 3 nog drie seconden per rondje sneller kunnen rijden. Als ze minder op de banden hadden moeten letten. En dat werd onderstreept in de race in, uh, in, uh, in Spanje. Doordat Valtteri Bottas, die kreeg te horen net voor een pitstop. Hé hey, uh, Valtteri, even nog, uh, geef me even een dotje gras. Want dan gaan we zo even pitten. Dan krijg je nieuwe bandjes. En vervolgens verbeterde hij zijn eigen persoonlijke rondetijd. Met 2,5 seconden. Op een paar oude versleten stofjes volgens mij nog. En die mm. in Spanje, als ik het goed had. Uh, maar die, die verbeterde gewoon in 2 of 3 rondes achter elkaar. Gewoon 2,5 seconden Red die 3, 4 rondes achter elkaar 2,5 seconden sneller. Op een paar tussenhaakjes versleten banden. Uh, dat zagen we dit weekend ook weer gebeuren, want uh, Bottas kreeg natuurlijk dat hè, je gaf zelf al aan het signaal, uh, het signaal gatje erop, uh, omdat ze Max stappen achter zich wilde houden. Um, en op dat moment knalde die ook gewoon weer drie vier seconden weg bij Max, uh, want Max reed op 1,8 en dat gaat weer in één keer drie, drie vier, drie half seconden en op een gegeven moment zelfs vier seconden. Ja, Max
0: zei ook na afloop, ik had heel erg, heel even het gevoel dat ik aan kon vallen. Ja. Uh, maar ja, dan krijgt hij die call van doorrijden. En dan is hij, ja, de wijdt hij aan de horizon.
1: Ja. ja, en dan gaat die motorstand toch gewoon een beetje verder open. En dan, uh, dan kunnen ze wat meer. Wat overigens een leuke anekdote was, ik weet niet of, of, of hij uh, bij jou nog op de radar stond. Uh, maar aan het begin van de race was het natuurlijk even een momentje met Bottas dat hij nog een buurt was van Hamilton. Mm -hmm. uh, en dat hij over de boordradio vroeg, hé hey, jongens, we hebben één een, een momentje overteek, toch? Dat we even de motor helemaal open mogen zetten, een rondje. En uh, toen kreeg je te horen over de boordradio, ja... Dat klopt, maar niet tegen elkaar, hè, Valtteri. Ni niet tegen de us. dat mag niet. Uh, dus hey, Bottas, uh, die reageerde... ik uh, heb niks van gehoord. Hij zei,
0: it's my birthday. Ja,
1: ik heb Bottas zei, wist niet. Ik heb nog een cadeautje te goed. Ik weet dus niet. Dat zei hij dus. Maar de afloop bij Martin Brundle in de, in de post-race interviews... werd hij natuurlijk nog meegekomstigd. Hij zei, ja, nou, ik zal het misschien wel gemist hebben. Dus Toto, Toto moest weer even in de PR-pen klimmen. Uh, en die moest natuurlijk in zijn persconferentie afgelopen even uitleggen... dat ze wel degelijk inderdaad één uh, full open motor stand hadden voor dit weekend uh, voor, de, voor de race alleen die hadden ze dus, uh, er was de anti verstappen modus oh. uh, die hadden ze daadwerkelijk de anti
0: verstappen modus het ja, was
1: heel duidelijk ze mochten hem uh, <laughs> niet tegen elkaar gebruiken uh, het was echt bedoeld als redmiddel om uh, mochten ze in de problemen komen om dan uh, die motor op te kunnen schroeven en gas te kunnen geven onder andere voor de red Bull van Max verstappen
0: dus de mercedes heeft vanaf nu geen party mode, party -mode meer, meer nee. maar wel een anti verstappen modus ja, ze hebben de verstappen val Hey, nou, ja, ik vond die het, houden
1: we erin. Ik vond het een opvallende uh, observatie. Dat wederom ook in deze persconferentie. Max Verstappen uh, naar voren werd geschoven door het team van Mercedes. Ja. Ze, hebben een, wel een soort, ze hebben wel een soort van. Um, uh, ja, Marktlaag is niet het juiste woord. Maar ze hebben wel een soort van mascotte gevonden. voor hun, uh, hun, 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 hun uh, praatjes zeg maar, om aan te hangen.
0: Ja, maar het blijft dus, wel. Het gaat ja. veel
1: over Max in de, in de PR. Ja, het van, gaat ook. Uh, maar
0: dat, hij is ook de enige die in de buurt komt. En ik zei wel tegen jou gedurende de race. Nou, in elk geval is Max er de laatste Hij is er altijd bij. bij ja. Hij staat eigenlijk continu op podium. Er zijn nu zeven races gereden. Hij staat klopt. er zes op podium, ja. als ik het goed heb. Ja, klopt. Uh, dus dat, dat is gewoon knap. RM1, ja. uh, volgens mij is dit, Max, beste seizoen tot nu toe zo constant en consequent. En ook, nou, hij laat dan nu Ricciardo op het laatst nog heel dichtbij komen, maar hij had op gedurende de race een voorsprong van 16 seconden op de ja, Ricciardo.
1: Maar is, is inderdaad helemaal compleet berekend streep ja. ja,
0: precies. Dus de reden dat dat op het eind zo terugvalt trouwens, de Mercedes deden dit ook, want die waren dus allemaal banden aan het managen um, Maar ja, verder kun je wel van Max zeggen dat hij inderdaad gewoon een dijk van het seizoen uh, rijdt. Ja. Uh, ja, laten we daar dan maar trots en blij op zijn. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik snap Mercedes moet een vijand hebben, maar het is natuurlijk, het is een underdog. Hij kan niks beginnen. Het is... Nee. Wolf in schaapskleren in dit geval, omdat die schaapskleren.
1: Leuk dat die echt schaapskleren. niet. Schaapskleren. Uh... Ja, leuk. Maar Wolf houdt niet van verkleden. dus. Die nee. Nee, nee, dat mag
0: die niet, meer, niet meer. Dat Dat mag kleedjes. niet meer. Er hey,
1: zijn, zijn volgens mij wel een aantal manieren hoe ze dat zouden kunnen tackelen. Dit, dit hele, band, los van de banden die natuurlijk een mm. probleem zijn. We hebben het volgens mij in de vorige podcast ook al gehad samen over uh, het feit dat we naar andere circuits toe gaan. Mm -hmm. Nieuwere, nieuw, mm -hmm. tussen haakjes, nieuwere circuits. voor de, voor de huidige krit om het zo maar even te zeggen, onbekend tussen haakjes. Um, uh, wat ze ook gaan proberen te op Imola is, uh, daar gaan ze het weekend aanpassen. Dus hebben ze maar 90 minuten de vrije training. We zien natuurlijk ook dit weekend weer. Uh, vrijdag twee sessies, zaterdag een sessie. Uh, vrijdag twee keer anderhalf uur en op zaterdag nog eens een uur. Um, waarin natuurlijk heel veel data verzameld wordt. En dan komen ze met die wasrekjes naar buiten rijden. En ze hebben de, de Aerospray spray paint weer op de auto zitten. En ze kunnen natuurlijk alles van hond naar her helemaal doormeten. Um, op Imola gaan ze dus, dus, dus maar 90 minuten krijgen op zaterdag. Het is 90 minuten trainen en dan kwalificeren. Dat is natuurlijk een sloot minder data waar ze mee aan de slag moeten. Zowel voor de banden, maar ook voor de auto zelf qua setup. Kunnen ze natuurlijk een hoop minder meenemen. Ook op Imola is natuurlijk de party mode. Die is vanaf volgende week in principe verboden bij alle. Uh, Eén motorstand voor de hele weekend. Dat geldt voor alle teams vanaf volgende week. Op, uh, op Monza. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling. Um, en het andere wat natuurlijk gewoon uh, nogal interessant is. Is um, kijken naar uh, uh, hoe kun je voorkomen dat de teams. Uh, data kunnen blijven gebruiken van de jaren daarvoor. He, kun, je, kun je een soort van limiet stellen aan wat ze kunnen herbruiken. Ja, Je kunt niet dingen laten vergeten, maar er is wel iets te doen door te bijvoorbeeld zeggen, uh, uh, kleine tweaks in, uh, uh, in de regels te maken, zoals nu ook de downforce cut die eraan is te komen, waardoor toch ook weer dingen anders gaan, gaan worden volgend jaar. Uh, dat soort kleine veranderingen zorgen er ook weer voor dat teams toch elke keer weer on uh, thinking on their feet. Ze moeten wel elke keer blijven schakelen. Dus ik denk zeker dat er een, uh, een aantal mogelijkheden zijn om, om ook dit, dit seizoen, of eigenlijk fondsen moet ik zeggen, uh, in deze huidige in deze uh, uh, tijdperk van deze auto's nog wat dingetjes te tweaken waardoor we toch weer een spannende races zouden kunnen krijgen
0: eventueel. Ik help het je hopen, ik help het je open. De um, Bottas, wat ik daar nog over wil zeggen. Ja, wat valt er uh, niet te zeggen? Over wat Bottas? valt er niet nou. Bottas is
1: ook dol op Spa, voornamelijk de sauna van de Spa. <laughs> ja.
0: Het was Bottas' beste resultaat ooit op Spa. Oh ja. Ja, oh. hij is het tweede plek, het beste resultaat ooit. Uh, en daarnaast heeft hij nu officieel 51 podiumplekken, als ik het goed heb. En daarmee heeft hij dus net zoveel podia te pakken als zijn grote held en voorbeeld en voormalig manager, Mieke Hakine. Ja,
1: nou volgens mij nog steeds inderdaad wel begeleider ook ik zie Mika nog steeds heel veel uh, rondom Valtteri... Uh,
0: rondom Valtteri? Rond, rondom promoten. Ik weet niet hoe die twee ja. om elkaar passen, want ze zijn allebei uh, behoorlijk uh, <laughs> stevige vinnen. Ja,
1: ze zijn vinnige vinnen inderdaad. Ze zijn nee, uh, uh, Het kan natuurlijk ook zijn dat ze landgenoot zijn inderdaad. Maar ik, ik hou zie... van stevige vinnen hoor, maar ze <laughs> zou kunnen dat landgenoot zijn, maar ik zie Mika nog wel veel, ook in, de, in, in zijn columns eigenlijk, altijd veel over Valtteri uh, kletsen. Ja, ja, dus, hij,
0: hij is wel fan van ja. Me, inderdaad, ja. Hij goed. is fan van de vin. Ja. Hij is van, fan van de vin. Um, ja, goed, speaking of vinden, of, of Er rijdt er natuurlijk nog eentje in het uh, achterveld rond en misschien oh, is dat een mooi bruggetje naar dat uh, zogenoemde achterveld/middenveld. Uh, ja. uh, Kimi Räikkönen, die had vandaag bijna zijn eerste punten van het seizoen te pakken, maar ja. helaas uh, ging dat feestje niet door. Hij zonde, werd uh, twaalfde.
1: De koning van Spa.
0: Ja, dat was. Nou, het was echt zonde, ja. want hij, hij reed natuurlijk uh, tien. Uh, vorig jaar had hij niet zo goede race, toen uh, klapte hij eraf samen met Max Verstappen in de eerste bocht.
1: Vond hij ook wat komen toen? Ja.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik... Uh, wat soms jammer is, is dat inderdaad in het achterveld en in het middenveld is het wel spannend. Maar het wordt niet altijd even duidelijk in beeld gebracht door de regie. Nee, die hebben je daar bijvoorbeeld mee. Ja. Je mist ook wel veel dingen, terwijl je ook naar heel veel saaie... Uh, ja... Stukken in de wedstrijd zitten kijken. Had jij dat niet?
1: Ja, wat ze, wat ze, wat ze vaak. Wat de moeite is van, van de regie, vind ik. En zeker op dit moment. Is gewoon de juiste gevechten eruit pikken. die echt mm. voor de fans ook wat, wat doen, zeg maar. Kijk, um, uh, het Norris Stroll is, is, een, is een leuk gevecht. Maar op het moment dat. ook al Albon elkaar in strijd zijn. de fans hebben dan het gevoel. Oh, Red Bull en Renault zijn elkaar aan het knokken. Ik, dus ik misschien praat ik alleen voor mezelf maar ik wil dan liever zien wat daar gebeurt dan dat ik per se hoef te zien hoe uh, Stroll en uh, Norris samen vechten om P uh, volgens mij P7 op dat moment in het uh, in, in de race uh, terwijl vooraan Albon en Ocon uh, samen met elkaar aan het stoeien zijn um, wat uiteindelijk in de laatste ronde nog tot een, uh, een cumulatie mm -hmm. komt um, maar ja weet je soms heb ik het gevoel dat de regie heel erg kijkt naar het uh, uh, sc bijna scorebordjournalistiek zou ik willen zeggen oh waar is het gat zo klein mogelijk dat is dan tussen haakjes misschien wel spannend en daar gaan we dan snel al heen, want dan kunnen we een inhaalactie in beeld brengen. Terwijl ze, het is misschien wel leuker om dan langer inderdaad ook gewoon Albonnen even te volgen dan Norris Stroll of, uh, wat hebben we nog meer gezien, uh, wat ik een wat ik opvallende lang in beeld vond. Uh, eh, Perez Vettel volgens mij inderdaad dat was ook een probleem dat ik dacht, ja, die, die hebben we nu al gezien. Want iedereen weet dat Perez Vettel gaat inhalen. Weet je dat?
0: Nou, wat ik persoonlijk, als we het dan toch even over regie hebben, wat ik persoonlijk echt heel jammer vind, uh, de start is een van de spannendste momenten van de wedstrijd. Uh, het duurt natuurlijk altijd één of twee ronden, nou, soms langer... voordat je überhaupt een, een replay van de start krijgt. Dat heeft ermee te maken dat de eerste ronde vaak ook uh, spannend is. Dus dat is prima. Maar als er dan ruimte is voor een replay... dan, dan krijg je meestal één of twee takes van de start... En bijna altijd van voren en dan een stukje van bovenaf, zeg maar, de top 10. Terwijl juist in het achterveld heel veel wordt ingehaald. Maar dat, dat zie je nooit duidelijk in beeld.
1: Nee, wat een beetje het verhaal is. En dat um, Ik ben een beetje verwend door de Amerikaanse uh, sporttelevisie soms. Tenminste, niet alle Amerikanen, maar ik, ik keek uh, en ik kijk met heel veel liefde altijd de NFL. Uh, uh -huh. Dat begint binnenkort weer. Uh, uh, en dat, dat is, waarom is dat? Dat is misschien niet de meest speculaire sport voor de meeste mensen, want het duurt heel lang. Maar wat heel tof is aan de NFL, is dat er komt de commentatoren van dienst eigenlijk real-time een analyse maken van het spel dat gebeurt. Het voordeel van de NFL is dat het best wel veel stil ligt. Dus ik wou ze... zeggen, dat zeggen,
0: de gaat bij Formule 1 een beetje lastig... om het <laughs> elke keer stil te zetten voor een herhaling. Da, maar...
1: Da, maar daar kunnen ze wel vrij snel kunnen ze uh, tekenen ze met, hè, met... Wat er mm -hmm. natuurlijk in de Eredivisie een paar jaar geleden... was dat in één keer de hype dat we cirkeltjes ja, zagen. Dat en iemand met paint en, 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 precies. een feld, ja, ja. Uh, En bij Sky doen ze dat ook. Hè. Doen ze dat In de, in de Sky-cockpit uh, doen ze dat na afloop van de race... doen ze allemaal die analyses met het rijknopje Een soort Herman Scherman die dan mm -hmm. al die beelden gaat analyseren. Wat ik eigenlijk mis... Uh, mm -hmm. En dat zou de Formule 1, denk ik, uh, uh, zeker als het gaat om echt technische uitleg een, een stap verder brengen, is de mogelijkheid, uh, uh, niet, misschien niet alleen voor Olaf Mol, maar ik weet niet hoe dat... Of, of dat, uh, dat je, kunt niet, je kunt het niet per land instellen. Dus dat is nog een dingetje waar je even over moet nadenken. Is het dan iets wat Olaf Mol alleen kan en, en zijn Italiaanse collega kan dat dan weer anders? Mm -hmm. Maar het zou heel erg tof zijn als ze zouden kunnen zeggen, ik wil nu picture in picture even snel onder in beeld een analyse van de start laten zien, uh, met wat grap, graphics erop. Ik bedoel, iedereen, yeah. anno 2020 heeft iedereen wel een... 30 inch tv, denk ik, op zijn ja. minst. Als het niet iets meer is. De meeste willen in kijken op een groot scherm. Uh -huh. Dus dan kun je met picture in picture best wel wat dingen doen. Nu zitten ze allemaal te klooien met die hele kleine visuals in de, in de tijdlijnbalk. Waar al die uh -huh. coureurs kunt zien. Dan hebben ze zo'n klein visualtje. Zie je ziet zo'n onboard camera van Bottas. denk je, ja, wat moet ik daar nou mee? Weet je, laat dat dan gaan, maar maak dan onder in beeld een, een kwadrant en Laat daar in de start zien. En laat ook de verslaggever van dienst daar gewoon af en toe even iets inkabelen. Of met een pijltje of zelf wat ja. kies wat hij wil laten zien. Ja, dat maakt volgens mij de, af, de uitzending een stuk rijker.
0: Ik moet spontaan een beetje denken. En de mensen die afgelopen zomer nog op vakantie zijn geweest, die zullen het misschien herkennen. Maar als je op vakantie bent, dan kijk je vaak de Formule 1 onder andere bij de Duitse televisie.
2: Ah ja. Dat eh, best maar best,
0: dan, ja. die hebben dus nog reclame tussendoor. Meestal oh komt er dan zo'n heel groot bierglas van Bitburger in beeld.
2: Gewoon <laughs> nee, ja.
1: oh een
0: dan zit je net lekker in die wedstrijd en dan komt er zo'n zuimkraag in en beeld. Is, en dat is
1: niet erg, maar dat is ook echt gewoon schermvullende. Ja. Ze gaan gewoon <laughs> weg is van En dan een heel
0: circuit. klein postzegeltje met die auto's nee, nee, nog naast. Dat doen ze ook. Dat nou, Soms wel. Soms. soms wel.
1: En soms is het dan zo half half. En, en soms hebben ze het andersom. reclame onderin. en nou ja,
0: je... Laten we vooropstellen, dat serieus, kan echt niet meer. Maar
1: serieus, een hele uitzending wegknippen en dan gewoon twee minuten reclame uitzenden. Ik wist niet wat meer kwam. Nee, ja, goed. Maar de, wat jaker. dat betreft
0: zijn we verwend in Nederland. Maar ik heb wel vandaag weer een paar keer gehad dat ik me ook een beetje. Het was een saaie wedstrijd, maar dat komt volgens mij ook een beetje door hoe het af en toe gebracht wordt. Want mm -hmm. ik zie, je ziet dan wel gevechten op de baan, je ziet mensen die heel close zijn. Uh, maar dat wordt dan net niet uitgezonden. En er kwam bij dat, dat Olaf en, en Jack was uit vandaag op psycho op gewoon te kijken. Ja ook een paar momenten hadden dat er mensen in, uh, hey, in de Pitstraat nog werden geïnterviewd... en konden maar in en er komt een regenbui aan. Het had iets gezapigs. Ja. En dat, uh, je verwacht ook van de commentatoren dat ze een beetje... Uh, de, toch de spanning in de wedstrijd uh, praten... Ja, ja, ja. en in de smiezen hebben wat er nog gebeurt... en niet even ja, dat weerberichtje weer met elkaar gaan staan doornemen. Nee. Want ja, dat, dat dat was gewoon strak blauw en er ging niks gebeuren.
1: Nee, en inderdaad, uh, er is een inhaalactie. Oh, er is een inhaalactie. Ik hou even mijn mond nu twee minuten ja, op deze. Nou ja, goed, er zitten heel, veel, er zit heel <laughs> veel mensen
0: nu naar deze podcast luisteren... en die schreeuwen, kijk naar F1-tv. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Je lopen, hebt helemaal gelijk. Je die, hebt helemaal gelijk volgende helft, keer. Die doet de helft van de tijd niet. En... Ja, dat is af en toe... Nou, maar uh, soms wordt het uh, op de Engelse tv uitgezonden. Ik moet zeggen, dat Engelse commentaar, dat, is, dat draagt toch wel bij. Ik zag alweer wat beelden nu ook weer terugkomen. Onder andere van die inhaalactie van uh, uh, Gasly, Gasly ja. op uh, Pres, mm -hmm. Wat natuurlijk eigenlijk het mooiste moment van de wedstrijd uh, was in Oroge. Um, ja, En als je dat dan met Engelse commentaar hoort, dan, uh, dan krijg je kippenvel. Ja. Dus uh, misschien, uh, ja goed, misschien ben ik een sport ook uh, werk aan de winkel om er misschien... Uh, Iets meer spanning in te brengen. Ja, ja daar waar het kan. Uh, ja. Waar het waar mogelijk. Uh, want spanning was er zeker wel. We hadden het net al over uh, Gasly. Nou, die reed echt een dijk van de wedstrijd. En werd onder andere verkozen tot driver of the day.
1: Driver of the day. Met 18, dat 18 die... maar. Dat wel.
0: Ja, maar ik denk dat het uh, verdeeld was. Ik zag op Twitter ook al uh, twee, part... twee kampen zeg maar <laughs> tegen elkaar een beetje opboksen. Het <laughs> waren de Gasly-fans versus de Ricciardo-fans. Want Ricciardo, fans. Yeah, de Ricciardo yeah. had denk ik ook heel veel stemmen te... Pakken voor Drive of the Day, die werd natuurlijk vierde in een Renault, wat uh, knap is. En um, uh, ja, die reed natuurlijk gewoon een goede wedstrijd. Ja, ja maar het is, is, het, is
1: het een beetje het songfestival, hè, onder de cursus dit. Ik bedoel, wat? de meeste stemmen gelden. Dus, uh, uh, ja, die, je doet ja. er
0: niks aan. Nou ja, ik, ben, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik snap, het, ik snap het allebei. Ik denk dat ze allebei een goede wedstrijd hebben gereden. Um, zelfs ben ik Team Gasly in dit geval, omdat hij er meer heeft ingehaald.
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat... Uh... Hij moest
0: twee keer terugkomen, want hij, hij startte op de twaalfde plek. Uh, hij had een berenstart, hij kwam goed weg. en zat na zeven rondjes uh, op plek acht. Nou, had is natuurlijk bovenin ook een beetje mazel omdat Sainz uiteindelijk helemaal niet gestart is. Uh, maar dan nog, hij pakte Norris, Perez en Leclerc, die natuurlijk wel terugviel. Niet zo, die had ook trouwens een hele goede start, want die pakte er, geloof ik, vijf. Vier, en dan jij, ja, ja, vier. Ja, ja, minus ja, ja, uh, signs, ja. inderdaad. Ja. Um, maar ja, die viel uiteindelijk weg. Maar dan nog uh, drie van die auto's inhalen. Uh, waaronder een McLaren en een Racing Point is toch knap? Ja. Um, en uh, ja goed, uiteindelijk rijdt hij heel lang op plek 4 rond. Omdat hij dus op harde banden gestart is. Ja. En uh, niet hoefde te pitten. Nou is dat uiteindelijk ook een beetje zijn downfall geworden. Want doordat die safety car zo vroeg in de wedstrijd kwam. Had hij er eigenlijk nadeel van. Want Uiteindelijk gaat hij pas rond rondje 24, 25, 26. Zoiets gaat hij naar binnen. Ja. Uh, en valt hij terug naar plek 16. Want het veld nog best wel aardig op elkaar zit op, uh, op dat moment. Maar dan begint hij dus opnieuw aan een inhaalrace. En kijk even mee. Hij haalt dan in. En hij rijdt dus plek 16. Er zijn er dan al drie uitgevallen. Er zijn één en laatste of zo dat men haalt hij Latifi, Magnussen, Grosjean, Vettel, Rijkonink, Fiat en Perez en Stroll Weer nog om in, in. Ja, ja. om zichzelf naar dus een, een achtste plek te rijden. Plek Ik rijden, het, rijden, ja.
1: Uh, ja, je moet je dus voorstellen cool. als die, als er bij want het een is props aan Pierre Gasly, want die 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 bestuurt dat ding. Het andere is uh, strategisch gezien uh, kleine props, kleine, klein propje. Naar, uh, naar Alphatauri. Die natuurlijk wel de keuze heeft gemaakt om hem op die harde band te zetten. Uh, als enige, volgens mij, uit de, van de hele grid, zo'n beetje.
0: Maar wel erop eigenlijk verkeerd gegokt dat die exact. safety car nou, laat zou punt, komen. Dat is het punt wat ik, ja. wat ik
1: wilde maken. Nou, ze, ze, ze hebben dan de pech. Want ik denk niet ja. dat het is inderdaad een gok wat je zegt. Een echte gok die ze nemen. En, en ja, met, als je gokt, kun je ook wel eens verliezen. Ze hebben dan de pech dat die safety car al zo relatief vroeg komt. Uh, want moet je je voorstellen dat die safety car pas veel later was gekomen. Uh, dan had hij daar uh, uh, nog meer baat bij gehad. Dan had hij nog misschien al hoger kunnen eindigen inderdaad. Um, ik, denk, ik denk, wat mij betreft, ik ben, ben ook niet per se team Gasly of, of team Ricciardo, Maar als je kijkt naar puur prestaties vandaag. Uh, ik denk dat iedereen erover eens was uh, die ik in ieder geval voorbij is gekomen online. Uh, en ook in de media. De eerste, de eerste reviews dat Gasly gewoon een dijk van een race gereden heeft uh, vandaag. En, en wederom zijn visitekaartje heeft afgegeven. Ook aan het team van Red Bull natuurlijk onderaan de streep. Uh, van jongens, uh, hier ben ik. Hoi. Um, uh, want ik kan nog steeds hele goede dingen in een hele snelle auto.
0: Zeker, absoluut. En um, nou, dan hadden we je, 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 je gooit hem al een beetje open de deur, maar dan hebben we nog Albon.
1: Ja, die, die over open deuren gesproken, ja.
0: <laughs> de deur staat wagenwijd open. Wel, het het blijft lastig, want elke re, ja kort iedereen zeggen ook op op Twitter en in het commentaar en uh, eigenlijk zegt iedereen hetzelfde. Het is echt wel een goede coureur. Ja. Hij heeft uh, mooie inhaalacties, zo hier en daar, waar nodig.
1: Het probleem van Albon is uh, eigenlijk zijn Albon en Bottas zijn een soort reversed engineerd. Uh, Bottas is in staat om op zaterdag Hamilton echt het vuur aan de schenen te leggen. Uh, Bottas is in staat om op, op duizendste of honderdste van, van Hamilton te kwalificeren. De net voor of de net achter, een van de twee. Maar onderaan de streep, bijvoorbeeld Bottas laat zich de afgelopen zes uh, kwalificaties maar op uh, 0,1 seconde afstand van Hamilton te kwalificeren, gemiddeld, over alle kwalificaties. Dus die rijdt altijd een dijk van, van een zaterdag, feitelijk. Hij is in staat om dat toch iets uit te persen. Op zondag daarentegen mist hij vaak de scherpte of de, of de, 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 de quickness, de, de width, de, de gochmes of zo verhaal zeggen, om, om iets meer uit die auto te persen. Uh, heel, als je kijkt naar Hamilton, die rijdt gewoon een heel stabiel seizoen. En die is gewoon heel veelzijdig als coureur. Die kan zijn banden managen. En die kan in slecht weer rijden. En in goed weer rijden. En die kan nog een, 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 een laatste trucje uit de goed halen. En dat mist Bottas allemaal een beetje. En dat, zijn zaterdagen zijn, zijn, zijn ijzersterk. En zijn, zijn race is vaak heel um, uh, bleu. Uh, mm. niet, niet, heel, niet heel spannend, zeg maar. Hij rijdt nee. hele, hele blanco races, zou ik bijna willen zeggen.
2: Mm -hmm.
1: Andersom, Albon... Ja, die heeft zo vaak op vrijdag en op zaterdag de grootste moeite om in de vrije trainingen die auto goed af te stellen samen met zijn team. Uh, is, is vaak op zaterdag of vrijdag, zeker de eerste sessies, zie je hem altijd worstelen. Op zaterdag, pers, hij dan in de kwalificatie iets uit, wat dan wel in de buurt is van, van, van oké. Okay. Maar vergis je niet, gemiddelde voor deze, dit weekend P9 kwalificatie Albon. Dus die kwalificeert niet hoger dan P9 gemiddeld in de eerste zes races. Dat is gewoon niet best. Oeh. Um, en gemiddeld op uh, de 300 of 400, uh, 0,3, 0,4 van Max Verstappen af. Um, dus die, die heeft gewoon op zaterdag heeft hij gewoon veel meer moeite om die auto goed op te krijgen. Op zondag daarentegen, Reverse Bottas is hij vaak degene die, nou, ik zei van, ook okay, weer... Big Ball Moves heeft hij wel laten zien. Uh, hij pakt op een gegeven moment een aantal keer... Volgens mij pakt hij aan de binnenkant van uh, Lars de hairpin... pakt hij volgens mij uh, uh, om de eerste keer, als ik me niet vergis. Um, dus hij laat echt wel dingen zien op zaterdag, op zondag... waarvan je denkt, wauw, wow, het is wel echt een goede coureur. Wat ook uh, um, David Kultart zei toen wij de uh, laatste keer op de channel 4 zaten te kijken. Het grote probleem voor Albon blijft gewoon... You battle where you qualify. En dit weekend had hij voor het eerst dat hij in die top 6 kwalificeerde weer. En dat hij eigenlijk dat gevecht aankomt met de auto's om hem heen. Uh, in tegenstelling tot races waarin hij niet gevecht aan moet met de, uh, de, de Renaults en de McLarens. En, en dan pas een keer de racing points in de buurt heeft. En dit weekend was het dan even allemaal andersom. Moet het zo even over hebben. Maar weet je, dat is heel typisch dat hij nu eindelijk de kans had om daar te komen. Maar dan is de prestatie onderaan de streep.
0: Moi. Ja, maar aan de andere kant. Albon is in de race niet beter dan Max Verstappen.
1: Nee, er zijn er maar twee beter, dan mag stappen in de race.
0: Nee, nee ja, maar ik, ik snap je betoog. Het is een vlammend betoog, dus hè, tuurlijk. Het, nee, maar je je hebt gelijk, in... maar helemaal reverse. En het is geen helemaal, omgekeerde Bottas. Want, nee. want Bottas is in de kwalificatie... In de, nou, hij pakt ook geen pols trouwens. Dus Hij is nog <laughs> steeds de nummer twee van die. Maar ik kan, hè, Albon doet het aardig in de wedstrijden. Hij komt wel terug... Ja, hij is vandaag ook weer zesde. Er staan gewoon twee Renaults voor zijn neus. Terwijl is... ze teamgenoot weer op het podium staat. En ik... Urgh, hoe het is ook lang... mijn punt. Het, is, het, het is... zijn zeven races dit seizoen in. Maar hoe, hoe... En ik weet niet of het beter zou zijn... als je Gasly in die auto zou zetten, hoor.
1: Nou, dat is een beetje mijn punt ook inderdaad. Want als ik kijk naar de racecraft die beide heren laten zien... ik vind dat Albon ook heel veel racecraft laat zien. Hij laat ja. heel veel inhaalmanoeuvres. Als je hem ziet verdedigen tegen Alcon, en vandaag ook... Uh, niet de meest spannende dingen ter wereld uh, van de afgelopen... Hè, maar dat zijn de dingen waar je dan op gaat letten... in, in zo'n spannende race, publiek meer. Uh, dan zie je dat hij... Hij heeft ook al drie, vier ronden in de DRS op het, op het, het rechte stuk. Um, en dan remt hij elke keer toch een fractie van een seconde later. Hij moet dan ja. als racelijn af, hij moet insturen. We zagen het toevallig in, vandaag in de race, in de uh, Formule 2-race voor de Formule 1 wedstrijd, dat dat ook gruwelijk mis kan gaan... als je niet goed timt en niet goed instuurt en niet genoeg kracht zet op die rem. Dus uh, hij laat elke keer wel zien, hij heeft echt wel verstand van autoracen, gelukkig. Uh, dat is niet het probleem. Ja. Um, dus de, ik vraag me inderdaad ook af of het dan alleen maar uh, racecraft is. Want weet je, Gasly laat vandaag fantastische dingen zien, maar dat doet Albon eigenlijk evenredig ook wel.
0: Ja, eens. En laten we niet vergeten... dat Albon op, op het laatst, sowieso op een andere strategie reed... dan heel veel andere coureurs. Want hij had op het laatst gewoon... Uh, hij zat op, uh, ja, ja, hij zat op medium banden. kon die hards, uh, die, die begonnen net op stoom te komen. Ja. Uh, dus daar was gewoon geen hou aan. En uh, ja, hij kon er nog een paar ronden erachter houden. Maar uiteindelijk is het knap... dat hij uh, Norris nog achter zich heeft weten te houden... op die, uh, op die gele banden. Ja, ja, maar... Goed waren ze niet meer op het, op het laatst. Nee, maar die hards
1: hadden ook wel veel te verduren gehad. Dus...
0: Ja, ik vind, nee, goed. Ja. Ik vind
1: het gewoon heel lastig inschatten. Wat Renault heel goed gedaan heeft ja. dit weekend, is die auto gewoon strak afstellen voor dit circuit. Ja. Um, dus dat, het is ja, een beetje de je... Red
0: Bull-strategie, hè, Just, voor, ja. voor Oostenrijk en Monaco en dat is een twee seizoenen geleden. Exact
1: dat. En dat is een beetje waar ik bij Albon. Ik denk dan wel bij mezelf, op basis van waar je in zit, het materiaal dat je tot je beschikking hebt, en de mensen die je om je heen hebt, um, had Albon vandaag, uh, even los van een ontketende Daniel Ricciardo, had hij die vijfde plek wel moeten weten te behouden, feitelijk. Je ja. uh, start vijf, finish dan ook vijf met die auto. Hm. Het is natuurlijk hoef je niet in de buurt te komen van je team, want dat doet niemand op dit moment. Uh, dus het, voor jou zal het dan net zo lastig zijn. Maar je bent wel de eerstvolgende persoon die daar aanspraak op zou kunnen maken om er in de buurt te komen. Want je zit in dezelfde materialen, zeg maar. Dus mm -hmm. uh, los van de ontketende Ricciardo, uh, die was fantastisch vandaag, vond, vond ik ook. Maar die ook een beetje haalt eigenlijk wel voor ook al moeten eindigen vandaag.
0: Ja, kijk, we kunnen wel stellen dat voor het constructeurschap allemaal niet zo heel veel uitmaakt dit seizoen. Um, het feit dat Albon zo laag rondrijdt. Want um, ja, Mercedes staat gewoon op eenzame hoogte. Die hebben, geloof ik, inmiddels 264 punten. Jezus. Die staan gewoon helemaal los. Ja. Ja. Red Bull Racing heeft er bijna uh, ja, meer dan 100 minder. Die staan op 158. Waarbij 110 daarvan van Max Verstappen zijn ja. en 48 van Albon. Dus Verstappen heeft meer dan twee keer zoveel punten als teamgenoot. Uh, maar ja, McLaren heeft er pas 68. Die staat derde in het kampioenschap. Ja, ja die gaan never nooit niet uh, daar overheen. Dus wat dat betreft hebben ze Albon niet nodig. Ze missen hem niet nee. uh, voor die tweede plek in het constructeurschap. Dat wordt gewoon... Ja, het is een gelopen wedstrijd dankzij Max Verstappen... die gewoon ja. heel consistent daar op het, uh, op het podium staat. Maar ja, aan de andere kant... Ja, de, volgens mij is het niet wat Red Bull op de lange termijn wil. Dus uh, ik moet wel zeggen dat ik vandaag voor het eerst weer... Uh, de, de, de optie in mijn hoofd had dat ik denk van... ja, het zou eigenlijk heel logisch zijn als volgend jaar... Uh, Albon en uh, Gasly samen bij Alfa Tauri rijden, want dan kun je echt het onderlinge verschil zien. Ik denk dat die twee coureurs echt heel erg aan elkaar gewaagd zijn, want ik ben wel met je eens, ze zijn allebei pure racers en qua inhaalmoves vind ik ze allebei heel erg tof om naar te kijken, dus ik, ja, ik denk echt dat die uh, ja, misschien wel gelijke klassen zijn. Uh, ondanks dat ik echt Gastly gigantische revanche vind maken dit seizoen. Maar ik denk gewoon dat Albon ook niet zo slecht is als dat we hem nu uh, afschilderen. Nee, nee. Uh, maar het, uh, ja, ik kreeg wel weer ineens mijn kopie van ja, wat nou als Vettel toch gewoon naar Red Bull gaat volgend jaar? Dat zou toch wat zijn? Het enige, ja goed, het is nog steeds niet bekend gemaakt, dat hele verhaal bij, uh, bij Aston Martin Racing. Gaat het nou wel of niet door? Het gevaar is natuurlijk wel uh, mocht Red Bull inderdaad nog een achterdeurtje open hebben staan. Zo van: uh, ja, hè, hetzelfde wat wij hier nu eigenlijk zeggen: Albon en Gasly zijn leuk, maar je wordt er geen wereldkampioen mee. Uh, het, helpt, het draagt niks bij aan de doelstelling om 1-2 uh, te pakken, podia, wedstrijden te winnen uh, en echt Mercedes te verslaan, want daar hebben ze wel uh, echt een coureur voor nodig die erbij is. Nou, mochten ze uh, Vettel daarvoor halen... en Vettel maakt dezelfde stomme fouten als dat hij bij uh, Ferrari nu heeft gedaan... dan is Vettel zijn carrière klaar. Weet je, Dan is er geen Aston Martin meer. Dan is er geen, hij krijgt niet nog een uh, tweede kans. En bij Aston Martin heeft hij natuurlijk wel de kans... om daar mooi een twee of drie jaar gedeelte misschien te tekenen... en weer daar te, mee te gaan bouwen en opzetten, et, et cetera. Bij Red Bull uh, krijgt hij maar één kans...
1: Ja, en ik, nou, nogmaals, dat, ik, denk, ik, ik vind het ook heel moeilijk inschatten of, of dat de beste oplossing is voor Red Bull. Want ik, ja. als je kijkt naar Vettel in zijn huidige staat van doen uh, uh, en hoe die erbij loopt... en hoe die, waar hij die mentaal is volgens de meeste mensen om hem heen. Iedereen roept, hij komt er wel weer bovenop. Wat aangeeft dat hij er op dit moment niet bovenop zit. Uh, iedereen ziet dus hè, want het feit dat mensen zeggen, ah, hij, hij komt er wel weer... Dat is goed om te horen, want dat geeft aan dat mensen vertrouwen in hem hebben en in zijn herstelvermogen. Maar het geeft ook heel duidelijk aan dat hij er op dit moment niet is en dat hij dus niet in vorm is. En dat het, dan kan iedereen wel zeggen, oh nee, dat valt allemaal reus mee. Het ligt allemaal aan de auto. Nee, dat is niet alleen maar de auto die op dit moment een probleem is. Want Vettel in zijn huidige mindset zit gewoon niet lekker in zijn vel. En weet je, is dat dan de juiste persoon om naast mag verstappen te zetten? Nou, toevallig dat Turkije terug op de, op de, op de kalender komt. En dat Mark Webber deze week weer in het nieuws was, ja, die heeft daar ook zo wel twijfels bij. Uh, die heeft natuurlijk naast, uh, naast Vettel gezeten. Het is niet de makkelijkste teamgenoot ter wereld. Um, en het andere probleem bij uh, Red Bull is dat ze een hele goede, op dit moment een hele goede motorleverancier hebben, dat is Honda. Uh, en in de Formule 2 rijdt er een Yogi rond uh, die als Rookie nu op dit moment de derde staat in het kampioenschap daar. En die uh, aan de deur staat te kloppen om bij Alfa Tauri in te stappen. Wat ze natuurlijk bij Honda heel graag zouden willen zien. Um, want een Japanse coureur, Yuki, Yuki Tsunoda, um, uh, die, ja, dat zou natuurlijk te gek zijn om... Uh, omdat dat bij Alpha Tauri in ieder geval... Uh, weer een Japanse coureur te hebben zitten.
0: Eens, eens, maar je zegt het terecht, een rookie. Uh, ja, echt, echt een jonge gast nu, nog. Uh, ze zien nu natuurlijk ook wel... wat dat is uh, met, met jonge coureurs. Jazeker. Die hebben gewoon tijd nodig om te groeien. Kijk naar George Russell, weet je. die maakt vandaag weer een klapper mee waar hij ongetwijfeld weer uh, ja, nachten van wakker ligt... maar ook weer iets van geleerd heeft. Ik vond trouwens dat hij ontzettend goed reageerde op die klapper... voor zover mogelijk, want ik kreeg natuurlijk een band... voor zijn hartstikke dus een beetje. Uh, maar ik had wel de indruk dat hij zag die auto terug de baan op uh, komen... En eh, ik had wel de indruk dat hij in elk geval probeerde... waar mogelijk uit te wijken... en uh, zichzelf uh, tegen de vangrail uh, te parkeren. Zodat hij in elk geval niet die auto van Giovanni daar zou raken. Nou, dus, hij kon uh, je naar
1: rechts, zei hij inderdaad, ja.
0: Nee, ja. ja dus uh, goede reflexen van, uh, van uh, Russell... Uh, maar goed, de die jonge kruis, die moet die moeten eerst weer heel lang uh, rondrijden. En die investering die is nu al gedaan in uh, Gasly en ook in Albon. Dus het zou ook een beetje zonde zijn als ze die um, uh, ja, de, op wat voor manier er ook uh, eruit gooien. Ja. Neemt niet weg dat... kijk, Kwiat hoeft het niet over te hebben. Die heeft gewoon een butseizoen. En uh, ik denk dat we na dit seizoen afscheid nemen van uh, Daniel Kwiat. Die heeft nu twee punten. Ik denk niet dat we hem terug gaan zien volgend jaar. Maar... Red Bull, gaan ze nog een jaar met Gasly of Albon lopen klooien? Het is voor mij wel echt een groot vraagteken. En ik weet niet of Vettel... Um, ik denk niet dat Vettel de meest logische man is om naast Max Verstappen te zetten. Ik denk ook niet dat Verstappen het zelf heel graag wil. Ik denk dat Vettel een risico is. En ik denk dat het voor Vettel persoonlijk ook beter zou zijn om naar Aston Martin te gaan. En daar, met alle respect en van he, hij is de wereldkampioen van zoveel jaar geleden, In plaats van dat hij in Verstappenland terechtkomt. Waar, ja, waar het team op dit moment gewoon om Max draait. En die zitten helemaal niet te wachten op zo'n titanenstrijd. Dat maakt het alleen maar moeilijk. Wat Red Bull wel nodig heeft, is gewoon echt een challenger. Een goede coureur. En dan zeggen heel veel mensen thuis Nico Hulkenberg. En dan denk ik, ja, ik zou niks liever, echt niks liever willen dan Nico Hulkenberg naast Max Verstappen. Zou ik echt tof vinden. Maar we hebben ook vorig jaar allemaal gezien Nico Hulkenberg naast Daniel Ricciardo. En Ricciardo is dan wel gewoon de betere van de twee. Um, ja, dus tot. ja, we zijn toch weer terug bij af. Daniel Ricciardo had nooit weg moeten gaan bij Rebel.
1: Nee, nee dat klopt. En, dat is gewoon een uh, telefaal. Uh, <laughs> en Helemaal Markkow heeft hij ook nog gezegd. Er gaat altijd een weg terug, heeft hij gezegd. Dus, uh... Ja,
0: dus ja, hou er ook nog maar rekening mee. En, en dan, ja goed, McLaren volgend jaar. Uh, zeker na deze race vandaag weer gezien hebben. De Ricciardo reed, uh, had gewoon een goede dag en rijdt ook uh, met haar op stand rond. Uh, snelste ronde, laatste ronde, uh, paar, uh, nou, begin van de race, meteen weer uh, Max Verstappen uh, proberen om de oren te rijden. Hij is niet bang. Nee. Hij bekt niet op. We zagen Hulkenberg, hè. Zo van, nu, nu, Max, die laat ik gewoon voorbij gaan. En dat zei hij als grapje, omdat hij voor het eerst in zijn leven weer in een Formule 1-auto zal voor, voor het eerst in een jaar... Um, maar ja, het gebeurt wel. Uh, Ricciardo niet. Die heeft voor niks en niemand uh, respect. Maar, en, die, uh, die en die probeert die, gewoon hem ernaast te parkeren. Die mag
1: volgend jaar gewoon naar de Mercedes motorrijden. En die ja, zit ja. volgend
0: jaar gewoon in de McLaren Mercedes. En ja. dan hebben we nog Lando Norris. Last lap Lando. Ja. Die uh, aan het eind van de race gewoon uh, van plek 10 naar plek 7 rijdt. Ja. Dat hij ook niet verkeerd. Dus uh, McLaren Mercedes volgend jaar. Oh, daar kijk ik echt naar uit. En uh, ik denk dat uh, ja, Red Bull wel... Uh, Bang moet zijn.
1: Ja, feitelijk komt het neer op twee dingen. Eén is uh, wat heeft Vettel nodig om zijn carrière te reviseren. Ik denk inderdaad dat, dat de helder status is. Uh, de, de wereldkampioen komt binnen bij een team en krijgt daar inderdaad alle steun om er iets van te maken. En dat, uh, dat, is, dat is wat zijn misschien, hij zegt, uh, ik denk niet dat hij een ego heeft, maar het is wel dat hij ego nodig heeft. Um, uh, dus ik noem hem geen ego, maar iedereen heeft een ego. Uh, en dat is voor hem, denk ik, hetgeen wat hij nu nodig heeft om weer uh, in, uh, terug op het zadel uh, in het zadel te komen. Um, en bij Red Bull is het de vraag, maken ze de juiste beslissing. Uh, en, en wat is de juiste beslissing? Ja, dat kunnen wij vanuit deze mooie studio... met deze microfoons ook niet zomaar bedenken. Jij zegt Vettel. Ik zeg Vettel. Ik zeg
0: Ferrari. <laughs> We hebben het er nog niet over gehad.
1: Jij zegt de prancing slak. Uh,
0: de prancing slak. Ja. Pr Dit was wel een van de allergenantste races van Ferrari... die ik sinds de tijd van Jean Lazy en Gerard Berger ooit heb gezien.
1: Christian Horner zei na afloop... ik heb een hele zure smaak... Uh, als ik nu terugdenk aan de seizoen 2018 en 2019. En met name. in Horner zei dat. Ja. Waarom? Ja, dat ze natuurlijk wel heel, heel erg, 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 erg vals hebben gespeeld. Laag, traag waren. Ja, weet niet of ze vals gespeeld hebben. We hebben natuurlijk niet wat er in de geheime overeenkomst. Maar oh, zei staat je dat echt een, dat hij een over? had Een had over... zuur smaak van de overwinning van Ferrari in 2019. Ja.
0: ja. Ja, want als Ferrari niet zoveel punten had afgesnoept van Max Verstappen, dan was, hadden we vorig jaar wel een titelstrijd gehad. Dan hadden we
1: ook een titelstrijd gehad, ja. ja. Dus dat is een hele. Een hele. Een hele, een hele dikke sneer nog even na afloop van een toch al niet zo heel erg fijn raceweekend voor Ferrari. Waarin uh, Mattia Benotto natuurlijk al na afloop uh, liet, of eigen aanloop liet weten van de race vandaag, na aanleiding van de kwalificatie. Nee jongens, uh, twee dingen. Ja, hij hoorde twee per R ballonnetjes lucht in. De eerste was, het ligt allemaal aan de banden. Ja, dat klopt. Het heeft niks te maken met die enorme rode tractor... die erbovenop bovenop gebouwd is. <laughs> um, maar goed, het lag allemaal aan de banden, volgens Binotto. En daarna heeft, uh, uh, kwam vanochtend kwam naar buiten dat Binotto had gezegd... nee, ja, maar het is ook een circuiting. We hebben nu gewoon hier een probleem. Maar volgende week gaan we naar Monza. En dan is Ik alles moest erop erg
0: lachen om de reactie van Sebastian Vettel zijn ogen. <laughs> zijn mond kunnen we niet zien, achter nee. die mondkapjes. Maar hij stond voor de camera bij Jack Ploy, en toen kreeg je die opmerking te horen van: in Monza gaat het allemaal goed komen, waarop je Vettel's Vettel ogen eigenlijk genoeg zag. Zo van: oh ja, heeft Binotto dat gezegd? Ja. Nou, oh ja. ik help
1: het hem hoop. Als hij dat zegt, dan zal het <laughs> wel waar zijn. Dan zal hem. het wel ja, waar zijn,
0: precies. ja. Maar dat, uh, ja goed.
1: Het was heel pijnlijk, en het was wederom weer een, een, een hbtf uh, Het Blijft toch Ferrari ah. met de strategie calls. En, ik uh, weet nog
0: dat we hier vorig jaar zaten, en dat we zeiden: we gaan naar Monza. We gaan naar Monza. Met die lange rechte stukken. Ja. Daar gaan, niemand gaat daar iets beginnen tegen Ferrari. En wat nee. kregen we? Totale, totale oppermacht van... Uh, ja, dat nou, was die verschrikkelijke ja. race. Nou, drama natuurlijk met uh, Vettel die daar uh, de koppositie pakte. Uh, wat eigenlijk beloofd was aan Charles Leclerc. En exact. Charles Leclerc, die uiteindelijk toch die race wint. En daar de Tivosi in de armen sluiten. Oh, 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 oh. Ja, begin was, van het einde. Begin van het einde, ja. Vanaf,
1: voor vanaf daar ging het allemaal mis. Nou ja, diezelfde leg als vandaag ook gewoon de pech en, uh, en uh, had een goede start. Uh, maar je, je ziet gewoon terug aan Ferrari, die zitten gewoon niet, letterlijk niet in de wedstrijd. Uh, nee, strategisch ja, de, niet. ze uh, rijden
0: tegen de muur op, dat is, uh, dat is letterlijk de, de metafoor die stevig gebruikt wordt. Uh, die auto gaat niet op het rechtstuk, het is gewoon alsof, alsof je wind tegen hebt. En, wel, uh, ja. en daar verliezen ze het. En je zag dat uh, eigenlijk erg goed aan het feit... dat Charles Leclerc inderdaad vier plekken pakte bij de start die die eigenlijk de zeven rondjes daarna allemaal stuk voor stuk weer teruggeeft. Dus
1: die het rechtstuk kwam, was het gewoon klaar. Um, en het andere waar je het gewoon heel erg goed zien, vind ik inderdaad heel erg is in de, in de communicatie. Dus, eigenlijk was Vettel uh, tot op vandaag was dat een beetje het voorbeeld van de, de negatieve teneur bij uh, Ferrari. Maar
0: Vettel heeft geleerd, ik hou gewoon mijn mond. Ja, Dan kom ik, ik ook niet meer in de pers.
1: Ik, laat af en toe mijn ogen spreken, hebben we vandaag geleerd. <laughs> um, aan de andere kant hadden we vandaag eigenlijk Claire, die over de boordradio dus inderdaad gewoon um, tot twee keer toe... Duidelijk zijn, zijn vraagtekens had bij wat er gebeurde. Uh, eerste situatie was uh, rondom zijn, zijn pitstop. Uh, waarbij hij uh, een, een niet zo'n hele snelle pitstop had. En vervolgens zei hij, waarom hebben we zo'n langzaam pitstop? Wat is er aan de hand? Nou, dat was hem keurig uitgelegd, maar dat had hij dus niet naar geluisterd. Uh, en vervolgens werd hij gevraagd. Hey, um, ja, we zitten te kijken. Plan A plan B met de pitstop? Plan A of plan B? Ja jongens, ik moet wel wat weten, want anders dan kan ik niet verder rijden. Want plan A betekent, dat uh, was plan B, plan C. Plan B betekent uh, tien rondje doorrijden en dan pitten. En plan C is tot het einde op mijn een eenstopper. Dus weet je, ik moet wel weten wat ik nu ga doen. Want dat is uh, een beetje zelfs vorige week met Vettel of twee keer geleden. Weet je, als ik nu gas geef, dan gaan die banden eraan. Dan ga ik die race nooit uitrijden. En vandaag was voor de eerste keer degene die ook gewoon zei: Ja, dat, dat, dat soort dingen. Ja, dat, je hoorde gewoon aan zijn stem. Twijfel ja, eigen team, als een echt team. Hoorradio is een
0: zootje, maar dat, uh, dat wisten we van Ferrari. Het is sneu, want ze hebben twee uh, thuisraces in het verschiet. Ja. Ze gaan eerst uh, gaan we naar Monza en daarna hebben we die uh, duizendste... duizendste Grand Prix. Ja. Ik zag van de week um, uh, op Twitter waren een paar mensen die hadden het nagerekend. En eigenlijk niemand kwam in de grote rekensom uit op Duizend Grand Prix voor Ferrari. Oh. Grappig. Dus de uh, er er hele, hele twitter fred ging rond. van Ja, maar als je die er nog bij optelt, dan kom je wel 999. Maar niemand kwam precies op de 1000 uit. Dus dat lijkt toch ook een beetje gesjoemel.
1: Oh ja, als ze op 999 uitkomen op de zaterdag, dan zijn ze op zondag op de duizend Nee, nee, die, nee, nee, het, nee het,
0: 999, het zou dan de 999ste Grand Prix zijn. Waardoor de eigenlijke duizendste Grand Prix dus pas Portimaho is. Of wat is het dat daarna oh, komt? Ja.
1: Nou, ik heb nog zitten rekenen, want wij zitten natuurlijk in onze 98 ste aflevering van Spoiler Alert.
0: Ah, oh, we komen ook uit met de... Dus ik dacht, als we nou de preview
1: overslaan volgende week... dan hebben we de review 99. Dan slaan we weer de preview over voor de race daarop Dan hebben we de honderdste op de duizendste. Ah. ah, is wel leuk. Ja, zeker. <laughs> vind ik wel een grappig bedacht. Dan ja, doen we toen... allemaal
0: onze Ferrari-petjes en Ferrari-shirtjes op. En dan maken we er een leuke thema-uitzending van. We
1: hebben we allemaal heel langzaam. Nou, nou en, het um, komt vast goed. Uh, en... En, en toen realiseerde ik me dat we allemaal specials gemaakt hebben. En allemaal andere afleveringen. Dus ik ging kijken in de map met al onze, onze MP3'tjes. En toen zag ik dat we al op 110 of zo zitten. Toen dacht ik, nou ja. Alarma.
0: Oh, wat jammer.
1: We zijn, we zijn de maakse grens van 100 opnames al reeds gepasseerd. Nou,
0: ik ben heel benieuwd of ze bij Ferrari nog iets, iets uit de hoge hoed uh, weten te toveren. Ik, voor, de, voor dit weekend had ik Zeker
1: dat, een raket. <laughs> bouwen ze er bovenop. <laughs> het
0: kan twee kanten op. In mijn voorspellingen had ik uh, Charles Leclerc op het podium gezet. Ik weet niet waar ik zat met mijn hoofd, maar het was niet een hele goede voorspelling. <laughs> uh, in plaats van dat het beter werd werd Ferrari, werd het nog slechter. Ja. Dus uh, weten we dat ook weer. En uh, het gaat denk ik ook niet beter te worden in die twee races. Desalniettemin, in Mugello uh, hebben we publiek bij de race. 3000 mensen. 3000 mensen. Um, ja, er zullen toch uh, genoeg Italianen zijn die uh, het team toch een hart onder de riem willen steken in deze moeilijke tijd. En laten we niet vergeten dat Italië ook natuurlijk een hele moeilijke tijd achter de rug heeft. Zeker. Uh, dus ja, een uh, klein beetje sympathie van ons verdienen ze nou ook weer wel. Zeker. Ze zullen vast weer uh, terugkomen. Ik heb wel steeds meer te doen met Carlos Sainz, niet alleen omdat hij vandaag niet eens kon starten, maar ook omdat hij volgend jaar daar bij, bij Ferrari moet gaan rijden. Dat was
1: een hele knappe, dat was wel heel knap van de, van de regie vandaag, die een shot uh, van uh, Vettel die ingehaald werd door Crojean geloof ik zo. Nee, uh, Rijkonen, geloof ik, haalde Vettel in. En op dat moment switchte ze automatisch naar Sainz die zo met zijn handen voor zijn ogen zat en zo neus zat te schudden met zijn hoofd. Dat is heel snel, heel snel geknipt. En ik vroeg me bijna af of ze dat shot van Sainz al een uur eerder gelopen, opgenomen hadden <laughs> gewoon, gewoon zo gewoon klaar hadden staan. Ze van oké, okay, oh nu ja, ik ja, switch, oh. maar dat was inderdaad een heel ja, heel, heel typisch momentje. Ja, het is het is heel vervelend voor Saints, maar ik, ik hoop nogmaals: ik hoop dat ze volgend jaar wel nog een stap kunnen maken om te zorgen dat we wat dichterbij kunnen komen.
0: Laten we het hopen, laten we het hopen. En uh, laten we heel snel nog even de cijfers voor deze race meenemen en daarmee de podcast afronden. Yes. Um, Hamilton, die uh, pakte natuurlijk de overwinning voor de ja. zoveelste keer. Alweer, ja. Wat, zei, wat zeg jij? Uh, 9,5. Ja, ik heb uh, een, een 9, ja. want het is gewoon, ik ben heel constant. Oh, heel goed. Hamilton wint, hij heeft is ook blij. geen tegenstand. Constant is Lewis Hamilton ook. Is dat, uh, Bottas.
1: Bottas uh, krijgt van mij een 8 vandaag. Ja, dat ik
0: ook. 8. Ja. Max Verstappen. Uh, Max Verstappen, die krijgt van mij ook een 9,5. Zo, hoge cijfers. Ik heb uh, Max weer een 9. Oh, ja. Dus uh, ja, goede race. Geen, uh, geen foutjes. Nee,
1: dat is waar. Maar ik vond, ik, vond, uh, uh, ik, vond, ik vond hem gewoon echt weer boven zichzelf uitstijgen. In de zin van boven materiaal uitstijgen, laat ik zo zeggen. Dus ik, weet je, hij rijdt hetzelfde als Hamilton, omdat dat er gaat. Alleen hij rijdt in een langzame. Ja, auto. het
0: blijft. Wat ik, wat ik, hij blijft echt opvallend dicht bij de Mercedes, waar mogelijk. Ja. Uh, hij staat nooit. Toe dat zij een pitwindow opbouwen. Of, um, kijk, hij kan ze niet aanvallen. Maar hij zit er ook niet heel ver achter. En mochten ja. zij echt hele grote bandenproblemen hebben gekregen. Of stel dat de Mercedes aan het einde nog een keer hadden moeten pitten. Ja. Want daar zat ik nog heel erg wel op te hopen aan het eind van de race. Dat gebeurde ook niet. Ja, um, ja dan had hij toch kunnen toestaan. En dan was hij uh, gewoon uh, winnaar geweest. Ja, precies. Nou, dat
1: is ook waar hij op, uh, op zit op dit moment. Ja.
0: ja, Ricciardo. Krijgt van mij een 9. Ik had ook een 9 voor Ricciardo. Goed. En Ocon dan? Ocon krijgt van mij een 8. Oh, nou had ik ook. Ja. Volgende keer ja. moeten we misschien de cijfers even kort, we kijk, gezin? afstemmen. Nee, waarom? <laughs> is dat, het is toch juist stemmen. goed
1: dat we... Het dat we, dat geeft een beetje nee, aan de is Nee,
0: dat ge, zorgt niet voor spanning in de wet. Onze podcast is net zo saai als die race. We moeten mm, een beetje nee, tegenstrijd nee, hebben. Al heb
1: het gegeven. Waarom? Zo ja. hoofd staat me niet aan.
0: <laughs> dat is een hele
1: goede ja, reden. Hoppata. Albon. Albon heeft mij een zeventje gekregen.
0: Albon een zeven. Ik had uh, zeven en half. een zeven en half. Ja.
1: Nou, oh, dat vind ik positief. Waarom dat half puntje extra, Marjolein? Een beetje spanning in de podcast. Waarom dat half puntje extra?
0: <laughs> nou, hij, 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 ja, we hebben het net over gehad. Het is wel, het is wel een racer. En hij, hij, hij bijt zich er wel in vast. Hij pakt wel terug. Uh, hij durft. Hij maakt geen stomme fouten. Hij zat alleen weer op een verkeerde strategie. Hm. Uh, dus ja. Oké. Okay. En hij zit niet bij Max in de buurt, dus nee, ja.
1: dat is waar. Oké. Okay. Nou ja, lennon dan? Acht. Een acht? Wauw. Goeie er, race. hebben we toch een conflictje. Ik heb hem 6,5 gegeven. Waarom? Ik vond, hem niet, 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 ik vond hem niet hier, niet daar.
0: Weet je Ik vond hoeveel, hem niet zoet, vond hem niet zout. Uh, nee, maar hij krijgt wel... nog smaak. Ik krijg nog smaak. Hij heeft uh, hartstikke mooie inhaalmoves op het laatst nog uh, gemaakt. Ja,
1: voor uh, plek 6. 5, 7. 7. 7 hij is 7e
0: geworden. Ja. Hij heeft inmiddels 45 punten in het kampioenschap. Hij staat gedeeld vijfde met Charles Leclerc. Ja. Carlos Sainz, zijn teamgenoot, 23 punten. Ja.
1: Ja, die kon vandaag niet starten.
0: Nee, dat weet ik, maar in vergelijking rijdt nee. Norris, zijn teamgenoot, wel behoorlijk naar huis Volk op dit stelt het moment.
1: Noors rijdt op dit moment inderdaad zijn ze aan alle kanten uh, de circuit af. Uh, doet hij al een heel hele seizoen. Uh, gewoon een heel goed start en, en uh, in de kwalificatie houden ze elkaar ook lekker scherp, dus dat is goed. En ik, nogmaals, ik vind het, ik, ik ben wat meer spektakel van hem gewend en ik had hem liever wat hoger gezien deze race. Die auto kan dat. Dus ik weet niet wat, waar hem het mis zit bij Norris op dit moment, hmm. maar ik denk dat er meer in zit. Dus dat is een beetje de reden voor mijn, voor mijn zuinige zes en halfje.
0: Mm. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. ik zal straks even een filmpje doorsturen van zijn moves vandaag leuk,
1: ja ik ben dol op filmpjes van moves
0: Moves. goed, uh, gaan we door naar uh, Gasly natuurlijk ja Gasly ik krijg van mij een 9 likewise, ik had ook een 9 ja
1: natuurlijk, de, de driver of the day uh, ja. voor ons, maar ook voor de stemmers weet je wie
0: ik totaal niet gezien heb deze race uh,
1: ik denk uh, dat, ik, dat ik het weet dat het Lance Stroll
0: is Stroll. Ja, die speelde een stoppetje ja, mij ook een zetje Hmm, gewoon omdat ik hem niet gezien heb. Ja, klopt. Uh, Sergio Perez. Ja, die heeft bij mij
1: uiteindelijk een zesje gekregen. Mm -hmm. Maar dat was eigenlijk een onvoldoende vanwege die ontzettende, ontzettende levensgevaarlijke actie op, uh, op Gasly.
0: Ja, gras, voeten. Je bent er weer <laughs> lekker mee. Uh, en voor mij krijgt hij een vijf om precies diezelfde. Uh, ja, het was gewoon een levensgevaarlijke move die hij daar op uh, Gasly uithaalde. Jij ja, zat staat
1: de beelden even terug te kijken net voordat we de opname begonnen. Uh, uh, stuk komen ze op. Lange stuk. Op weg naar... Gasly
0: aan de binnenkant, recht op O'Rouge af. Ja.
1: Dus omhoog gaande dag. Ja. ja.
0: En uh, ja, Perez, die drukt hem tegen de muur. En als ze getoucheerd hadden, ze gaan zo knijpen. Ze gaan 320, 325 3, bijna daar. Dus het is... Als je daar elkaar raakt. Ja. Dan heb je een klap waar, ja, waar je acht van, je
1: van de nat, ja. ja.
0: Dus laten we blij zijn dat B het niet gebeurd is. Maar het was wel onverantwoord van pres. En het is echt al de zoveel keer dit seizoen dat Perez zo'n zo klein incidentje heeft. Hij heeft ook al meerdere straffen te pakken. Ik krijg toch de indruk dat Perez een beetje gefrustreerd rondrijdt.
1: Dat zou kunnen. En dat met. zal
0: alles te maken hebben, toch misschien wel, met de Sebastian Vettel-situatie.
1: Nou, het is ook niet de eerste keer dat Perez dit doet. Hè? Want We, we hebben nee. Perez in een teamverband gezien met Ocon samen. En ja. daar waren menige touche's die er echt op uitkwamen dat, dat Perez iemand in de hoek duwde. Zeg ja, maar. Dus,
0: nasty, nasty moves. Nou, het is
1: geen, geen uh, vrolijke af en toe.
0: Nee. nee. Uh, Daniel Kviert. En zeg je mij? Ik had een zeven. Hij reed aardig, maar uiteindelijk valt hij wel buiten de punten. Ja. Um, maar goed, hij wel, uh, laat niet vergeten dat de aftouw is niet zo goed gekwalificeerd waren, hè? Ja, Maar hij is um, beter
1: gekwalificeerd dan zijn teamgenoot uh, dit weekend.
0: Precies. Ja. Uh, dus uh, ja,
1: goed. Zes op één uh, voor Gasly.
0: Ja. Kimi Raikkonen krijgt maar een zeven. Ja, ik had 7,5. Want Kijk, uh, ja. hij zat uh, toch lekker erbij en uh, behoorlijk aan het uh, vechten daar in de achterhoede. En hij weet van al dat grut, al dat spul daar achterin, weet hij zich toch altijd naar voren te manoeuvreren. Of ja. het nou de Haasen zijn, of zijn teamgenoot, of de Williamson uh, Raikkonen is dan toch uh, leader of the pack daar achterin. Ontzettend zonder dat hij daar geen punt heeft gehad. Ja. Ja. Oh ja, nou hadden we ook nog uh, in de achterhoede de Ferraris rondrijden, wat altijd Precies. grappig is. Uh, Vettel en uh, Leclerc krijgen van mij allebei een zes. Ja, van mij ook, ja. Uh, Ik kan heb, er weinig van zeggen. kan er
1: weinig van niet Niedere heer there ja.
0: Nee, ja, zat ze gewoon niet mee. Maar aan hun uh, lacht het in die zin niet, want ze hebben wel aardig gereed. Misschien zou je kunnen zeggen dat Leclerc nog ietsje meer had verdiend... omdat hij bij de start natuurlijk uh, uh, behoorlijk wat de mensen inhaalde. Hij had wel echt een goede start. Ja, maar Vettel die zag je gewoon uit ervaring denken... ja, laat maar zitten, het heeft geen zin... Hmm. We vallen toch terug.
1: Nou ja, dat, is, dat wil ik net zeggen. Andersom Andersombezien zat uh, Vettel er uh, strategisch viel, veel slimmer in. En heeft hij al een aantal keer over de boordrijding. jongens, we moeten nu even een pitje gaan maken. Want anders word ik links ergens ingehaald door iedereen. Uh, I'm gonna get eaten up, was zijn laatste quote over de boordrijden die we nog hebben gehoord op de, op, de, op, de, op de uitzending tijdens de uitzending. Maar hij was heel mondig met zijn pitcrew aan het overleggen van jong, ik zit nu op een paar harde banden. Uh, als ik hierop moet blijven rijden, uh, prima. Maar dan uh, weet je, ik rij hem uit, maar dan word ik, ik vind
0: Je merkt aan Vettel echt heel erg dat hij geen enkele. Zin meer heeft om het team op wat voor manier dan ook te helpen.
1: Nee, hij doet zijn huiswerk en dan is het wel eens een beetje klaar. Ja, ja,
0: hij doet wat hij moet doen, maar hij gaat ze echt niet meer wijzer maken dan nodig. En het geeft ja. ook wel aan dat, hoeveel hij nog uh, bijdroeg aan dingen als uh, strategie en inzicht in de auto. En ik vind ze nu nog cluelesser Sinds Vettel ontslagen is, vind ik, vind ik ze nog uh, onzekerder in, in racestrategie ja. en het klopt gewoon niet meer. Ze doen ja, maar wat. Het is heel en... fijn
1: om te zien dat Vettel gezegd heeft... Oh, je denkt je zonder me kan? Ja, maar precies. Zal ik, zal ik ja. je dat even nou, laten zien? Zoek
0: er maar uit. Ja. Maar het klopt van geen kanten. Nee. En Leclerc die is daar ook een beetje de dupe van, helaas. Nou, uh, Grosjean ook weer niet gezien. Nee. Zes, geen idee klopt. wat hij deed. Latifi, zes. Magnussen, zes. Ik heb ze niet gezien. Nee. Allemaal zesjes. Allemaal zesjes. Ja. En dan nog we uh, nog Ja, die geef ik toch een, echt een dikke vier. Uh, want zo'n <laughs> crash mag niet gebeuren. En het gebeurde vorig jaar ook al. Het was niet de eerste keer. Het is
1: niet zijn circuit, hè? En nee. het,
0: nou ja, buiten dat. Maar hoe vaak hebben we Giovinazzi nu al niet van de baan zien uh, tetteren? Meestal niet in de race. Meestal in de vrije training. Ja. Maar hij is toch altijd degene die gele of rode vlaggen veroorzaakt. Omdat hij hard draf tettert En ja, ik uh, hoop toch niet dat ze bij Ferrari van zin zijn... om die jongen ooit in de Ferrari te zetten. Want dat zou echt een nog grotere schande zijn... dan wat we nu meemaken. En zeker
1: als je ziet dat er in de Formule 2 rijdt... onder een Ferrari-vlaggetje onder een aan jeugdig talent, Dan zou je die toch ja, even de kans geven. Weer. Dan, uh, uh, hij krijgt maar een zetje, maar dat heeft alles te maken met het feit... dat hij wel degelijk een oké okay, uh, weekendje draaide... en uh, op weg naar boven was. Uh, hij was wel bezig, bezig met een goede uh, uh, inhaalrace. Uh, maar had gewoon ja, een domme fout... zou ik het niet willen noemen... maar gewoon de pech dat hij daar... Uh, zo te, te, te gazen wordt genomen door de ja. door het circuit, letterlijk en figuurlijk. Ja. Brussel krijgt mijn zetje.
0: Ja, ik had ook een zes. Hij reed best een aardige race, maar ja, het was natuurlijk na elf rondjes afgelopen, dus je kunt er ik niet had, heel ik, veel van zeggen. Ik
1: had gehoopt dat Russell het nou langer erop was gebleven, met name omdat ik het idee had dat Russell voor het eerst uh, dan ook inderdaad een gevecht had kunnen gaan met Grosje, uh, sorry, Leclerc en Vettel. Uh, en, en had hij misschien zichzelf wat verder omhoog kunnen rijden naar nou misschien wel plek 13, en dat zou toch wel voor zijn doen een hele goede prestatie zijn geweest. Dat zat er helaas vandaag niet in,
0: ja, nou, dan uh, gaan we afronden. Ja, science daar kunnen we geen punten voor geven. Want ja, TV, is, heb je ook ja, die is niet. Uh, uh, ja, die was allemaal gehad. Allemaal niet uh, belangrijk. En Science hebben hey. geen punten? Nee. Nee, ja, die, uh, die mag niet uh, meedoen. was wel aardig gekwalificeerd. Dus, ja. Uh, ja. Nou, ja, van,
1: van de, volgens mij van de uh, twee uh, uh, McLaren is het beste.
0: Ja. Zevende, volgens mij, ja. En ja. Uh, Leno tiende. Dus Precies. Dat is wel uh, verschilletje. Um, ik heb bij de coureurs trouwens ook even een streepjes gezet. Ik heb een kleine voorspelling wie we niet meer terug gaan zien in 2021. Ik ben even benieuwd wat jij daarvan uh, nou, uh, denkt. Proef zo, proef zo. Ik heb er vijf. Waar vijf ik echt, die we niet terug gaan zien? Nou ja, waar ik echt over twijfel. Ik denk, ja, uh, weet ik niet of die blijven. Dat zou ook betekenen dat we vijf stoeltjes vrij hebben. Mm -hmm. Even ervan uitgaande dat de overige vijftien dus blijven rijden. Dat Vettel dus ook nog ergens een onderkomen vindt. Um, en het betekent wel dat we bijvoorbeeld uh, Hoekberg weer uh, terug zouden kunnen halen. Mm -hmm. En natuurlijk, wat jij al zegt, uh, hoop een hoop nieuw talent. Maar laten we beginnen met uh, waar ik over twijfel. Nou, Giovinazzi ja. hebben we net al over gehad. Mm -hmm. Ik heb uh, geen idee waarom hij nog uh, rondrijdt uh, daar. Het enige nadeel is de andere coureur waarvan ik denk dat hij helaas de sport gaat verlaten... is uh, Kimi Rijkonen. Ja. En dat zou betekenen dat ze bij Alfa Romeo ineens zonder twee coureurs zitten...
1: Twee lege auto's, ja.
0: Ja, en uh, ja, geen idee wat ze, wat ze daar dan uh, neer moeten gaan zetten. Behalve inderdaad twee coureurs uit het juniorprogramma. En dat zouden dan onder andere Mick Schumacher en Swartzman ja, ja. kunnen zijn. Ja, dat zou zijn. kunnen
1: zijn. Maar dat is wel heel vroeg hoor. Zeker, Schwarzman, die is volgens mij ook nu pas vanuit Formule 3 doorgeschoven naar Formule 2. En uh, uh, van Mick is het altijd een beetje dat hij gaat testen en dat hij er gaat komen. staat volgens mij voor iedereen buiten. Ja, maar,
0: ja aan de andere kant George Russell. Laat ze maar rondrijden.
1: Ja, weet je wat het is? Um, Giovanni zit daar met de reden. Giovanni is namelijk de Ferrari uh, stoel. Die Alfa Romeo, of in dit geval Sauber. Hè, want Sauber mm, is natuurlijk het team. Mm. Uh, Alfa Romeo is maar een naamsponsor. Uh, maar Giovanni zit op het stoeltje wat Ferrari geclaimd heeft. Uh, de vraag is uh, of Sauber uh, gaat zeggen, dat stoeltje hebben we niet meer nodig volgend jaar. Ik denk namelijk dat ze dat stoeltje wel degelijk liever laten vullen door iemand van Ferrari en daar een, een korting voor krijgen op de motor, dan wel uh, nog een sponsor bijdragen, links of rechts. Dus dan zou het voornamelijk alleen gaan om een stoeltje van Rijkonen. Uh, en daarvan verwacht ik eerlijk gezegd wel dat dat inderdaad vakend wordt, dat het leeg uh, uh, komt te staan. Daar zou ik dan heel graag wel een Hulkenberg zien, inderdaad. Ja. Ja. Eerder nog dan een, uh, dan een junior. Oh ja. Ja. Hmm. Nou ja, maar kijk, Sauber is de Ze hebben wel gewoon de punten nodig. Ze moeten wel gewoon uh, uh, prestaties leveren. En als ze uh, de Ferrari ervoor kiest om Giovinazzi te laten zitten... volgend jaar, die kans is eigenlijk vrij groot. Um, uh, omdat ze op dit moment even niet anders kunnen en niet willen. Uh, Swartzman en uh, uh, Schumacher zullen denk ik nog een jaartje F2 gaan rijden volgend jaar. Um, om ze nog een jaartje extra race mee te geven. Dan zou het maar niet... Niks zit
0: er al een tijdje toch?
1: Uh, Nee, volgens mij ook pas... Is het zo'n tweede seizoen voor de twee? Tweede seizoen volgens mij? Ja, uh, dat is ook iets
0: met zijn race-licentiepunten. Uh, sowieso moeten ze niet, inderdaad... Uh, ze
1: moeten wel allemaal op een bepaalde plek eindigen in het kampioenschap. Ja. goed, ze zijn zo dominant op het moment dat ik dat wel zie gebeuren... dat ze die binnenhalen. Maar dan nog is het zo dat... Um, weet je, ze gaan heus wel testen. en Ze zullen heus wel een rol gaan spelen binnen het team. Alleen, uh, de, de sprong is best wel groot ineens naar Formule 1. Uh, en de vraag is of dat al gelijk kan bij Sauber in dit geval. Maar goed, het gaat er, nou je, je hebt een lijstje van de, Ja,
0: de, wat mij betreft is er plek ja. daar. Want Giovinazzi en Raikkonen, ja, volgens mij zijn die gewoon uh, klaar na dit seizoen. Alhoewel ik wel zeg, als, als ik Raikkonen zie rijden, dan denk ik, hij heeft er nog steeds wel plezier in. Niet, niet in het rijden in het achterveld. Maar hij geeft het wel.
1: Zijn gezicht straalt ook al plezier
0: uit, uh, vind ik, ja. Nou ja, nee, maar hij geeft, hij, hij zet wel zijn beste beentje voor. Zeker. Uh, ja. hij, rijdt, hij gaat niet uh, achteraan uh, lopen rijden als het niet hoeft. Um, ja, twee, uh, andere coureurs waarvan ik denk, uh, ja, waarom rijden ze nog rond? Het zijn ook Magnus en Grosjean. Ja. Het team kun je volgens mij ook opdoeken, maar dat gaat niet gebeuren. Want er is net bekend geworden dat ze wel doorgaan. Ja. Um, maar het is ook zo dat daar, geloof ik, alles nog open ligt. Dus er zijn nog geen coureurs vastgelegd voor 2021. Uh, Gunsteiner, die um, heeft ja, had ja. alle opties open. Dus die is nog uitgebreid aan het rondkijken. Maar Grosjean, laten we eerlijk wezen, die ja. heeft echt gewoon... Dat elastiekje poem, is uitgericht. Ja. Dat is echt klaar. Ja. En uh, ja, Magnussen is op zich wel een aardig coureur. Maar ja, ik weet niet of hij met heel veel plezier op dit moment in de Formule 1 zit. Misschien ja. kan hij veel beter aan andere klassen gaan doen.
1: Misschien is dat wel goed voor me om te gaan doen. Wat, ik, wat me opvalt dit weekend ook weer, wel mag zijn degene die de fout maakt, waardoor ze uiteindelijk in de kwalificatie natuurlijk weer tekort komen. Uh, uh, los van motorvermogen, ook daarin laat hij gewoon de bal vallen, om zo maar even te zeggen. Ja. Nee, bij Haas is het inderdaad zo dat ze, uh, alle, als alle opties zijn open, uh, Jean Haas heeft gewoon gezegd, joh, we gaan uh, seizoenen nu in, dat is de hele Concorde Agreement, dat we met allerlei kosten kuts gaan werken. Dat is Ervoor dat wij ook wel makkelijker naar buiten kunnen kijken, naar andere coureurs neerzetten op die plek? Want betekent dat we namelijk meer budget vrij hebben om naar bepaalde coureurs te kijken? Uh, dat weten we nu gewoon. We kunnen wat makkelijker daarin investeren. En we kunnen elk jaar zeggen: Als we geen zin meer hebben, stoppen we ermee. Dus zij heeft een soort van twee-kanten hm. flexibiliteit voor zichzelf gecreëerd. Um, ik verwacht heel eerlijk gezegd dat uh, Haas volgend jaar nog een jaartje meegaat en dat ze het jaar erop uh, dat daar een ander team gaat komen. Omdat Jean Haas dan denkt: Ja, het is nu wel mooi geweest, uh, en dat ze daarom misschien wel met deze twee coureurs toch nog een jaartje door zullen gaan. Uh, of ze moeten inderdaad. Echt een, een grote verrassing uit de hoogte trekken. Um, en Groosje aan de kant schuiven en daar dan een andere kroon in zetten. Het zijn Nico Hulkenberg, het zei, het zei Sergio Perez. Hm.
0: Interesting. Interesting. Ja, En als laatste, uh, Kwiat?
1: Ja, ja, ik vind het zo vervelend, want hij staat aan de, aan de verkeerde kant van een, de, van een discussie uh, rondom zijn stoeltje. En... Nee,
0: hij staat niet aan, de verkeerde, hij staat aan <laughs> de verkeerde kant van de baan, zou ik willen zeggen. Hij staat, hij staat gewoon niet opgesteld. Hij nee. doet niet mee. Hij, uh, hij laat zich gewoon de kaas van het brood eten door Gasly dit seizoen. Ja. Het is gewoon overduidelijk. En uh, ik denk eerlijk gezegd, als je Gasly en Albon naast elkaar zet, dat je echt twee coureurs hebt die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Uh, maar Fiat is gewoon nog een uh, tandje slechter. En dan heb je nog Max, die daar op vele, 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 vele plekken hoger staat. Ja. Dus ja, uh, ja hoe lang. Ook nee, bij echt. Red Bull moeten ze door. Het geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Ferrari. Wanneer ga je uh, door? Uh, door selecteren. Ja. Maar dit is volgens mij wel het moment. Laat dan maar gewoon zo jong mogelijk in een Formule 1 stoeltje zitten. Meters laten maken. Uh, dan hoeven ze niet, als ze straks uiteindelijk bij Ferrari of McLaren of Red Bull in een grote stoel komen. Uh, al die stomme fouten nog te maken die ze in het begin van de carrière maken. Dus wie weet, als, als die vijf plekken vrijkomen en er komen jonge coureurs voor in de plaats. Hebben we volgend jaar wel weer... Wat om naar uit te kijken? Nou ja,
1: dat is denk ik sowieso. Ik denk, weet, weet je, dat is gewoon een beetje het verhaal. En bij Fiat, uh, hij heeft gewoon de pech dat hij. Hij heeft de meeste ervaring van die ploeg, hè, qua, qua jaren. Hij is natuurlijk een jaartje uit geweest. Dus feitelijk staat hij in het aantal jaren Formule 1, volgens mij, nu gelijk met Max. Uh, als hij dat een jaartje tussen uittrekt, wat hij even als testrijder is geweest bij Ferrari. Maar hij heeft in principe. Uh, is hij al sinds 2014, uit mijn hoofd, in de Formule 1 aan het rondwandelen. Um, maar hij heeft het gewoon op dit moment niet. En dan sta je al snel aan de, aan de verkeerde kant van de discussie. Dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen. Uh, en ja, weet je, als er al als er inderdaad geswitcht gaat worden... als er een stoelendans komt bij Red Bull... is hij wel degene die op stoel zit met maar drie poten. Of eigenlijk misschien maar twee pootjes. Uh, dus dat is wankel. Um, nee, het is te het is hopen dat we volgend jaar wel wat vers bloed gaan zien. Uh, met name ook uh, om, om te zorgen dat het wat spannender wordt. Weet je wat ook nog
0: een scenario nou? binnen. Waarom gaat Kimi Raikkonen niet gewoon naar Red Bull? <laughs> Daar heeft niemand iets van te vrezen. Die doet geen vlieg kwaad. Die is supersnel...
1: Hij kan Max helpen met. Uh...
0: <laughs> met zijn houden. Ja, <laughs> Korte meetings. Ja, precies.
1: Gewoon, uh, gewoon geen tegenrasgever. Ja.
0: Nee, maar ja, Max maakt het geen bal uit wie er naast hem zit. Behalve dat het fijn is als die persoon een beetje snel is.
1: Ja, dat vraag.
0: En, uh, en dan heb je gewoon uh, Gasly en Albon lekker bij Alf Tauri. Een beetje klooien, een beetje tegen elkaar racen, een beetje beter worden.
1: Ik weet niet hoe goed de Red Bull-connectie nog is van de Rijko. Hij heeft natuurlijk een jaartje rally gereden onder de Red Bull-vlak. Dat zou wel dus, te, uh... grappig <laughs> ja, te, te grappig zijn. Te grappig. Het is een scenario wat volgens mij nog niet zo vaak... Ah, overigens is.
0: hebben we natuurlijk één plek minder... al sowieso te vergeven volgend jaar. Want uh, Alonso, die komt terug.
1: Ja, Fernando. Dus, uh, ja. Dus
0: we hebben al nieuwe, nieuwe import in de sport, wou ik zeggen. Maar <laughs> dat kun je van Fernando Alonso ook niet zeggen. Die is, is nog al,
1: ouder dan Kimi. Er is nog iemand afgestoft die, die ja. erbij komt. Ja. Nee,
0: hij is niet ouder. Kimi is ouder, Kimi is volgens ouder, mij. Inderdaad. Ja, ja het scheelt ja, maar een ja, ja. Maar goed, dan hebben we twee veertigers rondrijden. Zou toch leuk zijn? Ja. Ik hoop dat Kimi blijft.
1: Ik zou, ik zou het ook heel ik leuk vinden als Kimi het blijft. Het Kimi blijft. Ja. Maar dan hoop ik wel dat hij in een, in, een, in een situatie komt... waar hij die, waar die ook weer gewoon lekker kan gaan racen. Want vandaag heeft hij weer een beetje geraaset. Maar dat is eigenlijk voor de eerste keer dit seizoen. En dat het, vindt... is, het
0: is zo leuk om Fantasy Formule 1 te spelen. En gewoon uit... Weet je, ik, nou ja, maar dan zou ik ook niet Max bij Red Bull laten. Dan zou ik Max naast Hamilton bij Mercedes zetten. Als ik het voor het zeggen had. Ja. Want je wil eigenlijk gewoon dat Hamilton tegen Max rijdt... in de allerbeste auto van dit moment. Toch? Ja,
1: dat is waar. Ja. Maar alleen Dan kom je weer in een hele andere discussie van deze sport. En dat maakt het zo jammer. Want dan kom je in de politieke uh, gezwengelde discussies. Dan, ja. Ik zag vandaag ook weer voorbij komen. Jij zag er volgens mij ook voorbij komen. Dat mensen zeiden: Ach, was Menico Rosberg er nog maar. Dan hadden we dus nog een beetje strijd bij Mercedes tussen die twee coureurs. <lacht> en dat klopt. Dat was ook echt heel grappig. Maar, maar daardoor was er ook zeg maar, spanning. Uh, dat was ook een soort fictieve spanning, zou ik bijna willen zeggen. Want, want Mercedes is natuurlijk de afgelopen zes jaar dominant. Het team oh ja. is dominant. En, en dat daar een tweede keer, ja, weet je, dan zit Max ineens in een soort van politieke strijd met. Je zou ook kunnen Hamilton. zeggen
0: dat dat misschien Hem een van Hamiltons zwakste jaren was achteraf bezien... En uh, dat hij, heeft, hij daarom hij had verloren, had volgens je mij je twee goed. technische uitvalbeurten
1: en één ja. crash. Uh, ja, nou ja,
0: dan ga je ja, dus met
1: dat, Nico. Met Nico. En dat, ja. was, dat was volgens mij, uh, en dat is in Spanje inderdaad, maar dat was volgens mij de, de, de klap die, die uh, niet te boven kwam. Uh, twee keer mechanisch, gewoon pech. En dat gebeurt Mercedes bijna nooit. Ze hebben meestal maar één keer per jaar een mechanisch probleem. Uh, en dat hebben ze nu ook dit jaar alweer gehad. Dus, um, maar
0: dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren, hè?
1: Nico Rosberg? Nee, die nee. wordt wereldkampioen. Lewis Hamilton,
0: nee. die gaat dat nooit meer laten gebeuren. Dus uh, al die weaknesses, die zijn nu gedicht.
1: Zo ziet het wel uit.
0: Maar ooit komt er toch een dag dat hij, dat hij minder moet worden. Er moet toch ooit het moment komen dat hij inkakt.
1: Ja, maar dat gaat dit seizoen niet gebeuren. En, nee. en, als, en als, als corona vond. blijft rondhangen, gaat het volgend jaar ook niet gebeuren. Want het grote probleem dit moment is dat Lewis Hamilton maar één focus heeft in zijn leven. Dat is Formule 1.
0: Ja, want hij heeft ook niks meer te doen. Hij hoeft
1: niet meer naar de modeshows in Londen en in Parijs. Hij tijd zat nu. Hij hoeft niet meer uh, CD's op te nemen met Christina Aguilera. <laughs> hij uh, hoeft niet meer naar New York en zijn tweede huis. Om daar even lekker rond te wandelen in de suburbs. Oh,
0: oh. Hij wordt alleen nog maar beter.
1: Dus hij kan zich volledig focussen op de sport. En ja, weet je dat uh, uh, vanuit een puur sportief uh, perspectief bezien... het is wel een hele prestatie die hij levert, hoor, de afgelopen weken, maanden. Ja. Absoluut, absoluut. Goed. Goed we
0: gaan uh, afronden. Voor een uh, saaie race hebben we nog best een lange podcast gemaakt, joh. Zeker. Ja, want dat kunnen wij. Kunnen wij. Wij, kunnen, wij, wij. Kunnen, wij
1: kunnen van een kort verhaal een mooi lang verhaal maken. Ja.
0: Dus. <laughs> nou, ik hoop dat mensen hem weer op uh, ietsje, extra snelheid hebben afgespeeld.
1: Dat zou kunnen. Of, uh, ja, het is natuurlijk, uh, de vakanties zijn weer afgelopen, dus de files zijn er weer. Dus uh, zwaai dat even naar je buurman en buurvrouw, links en rechts. Ik hoop dat, of, dat je inmiddels op je werk bent. Als je in de trein zit, uh, zwaai even naar elkaar. Maak een knipoogje, want de mondkapje <laughs> moet je kop blijven. Doe even een zwaaitje <laughs> naar elkaar. De week is weer begonnen, jongens.
0: En het is race week. dat is raceweek. Ja, dat is altijd goed nieuws is, op maandagochtend. Het is weer
1: raw stick, zoals we bij Mercedes... bij Vragi zeggen, ja. <laughs>
0: Goed, we gaan naar Monza. Volgende week alweer. Uh, we gaan nog even kijken of we voor gaan beschouwen. Ik denk het wel. Ja, het ligt hangt een beetje vanaf. Of we een honderdste Grand Prix als, tijdens de duizendste Grand Prix. Als we honderd tot Dit is een hele goed. Uh, Grand Prix van Monza. Volgende week. Zondag. En daarna gaan we nog naar Mugello. Dus we hebben weer heel veel races in het verschiet. Laten we hopen dat die allemaal nog wat spannender zijn dan vandaag op, uh, op Spa. En uh, ja, dat we stappen daar misschien toch nog een potje kan
1: breken. Dat kan niet anders Marjolein. Anders heb ik dus gewoon aanstaande. Uh, uh, aan het eind van deze maand heb ik mijn belastingaangifte voor 2021 en 2022 afgeslaan. <lacht> Als het zo doorgaat. Ik kan alleen maar weten.
0: Wil je reageren op deze podcast? Dan kan dat natuurlijk via Twitter naar Jean <lacht> foods. Ed Marjolein. En Marjolein, met een lange ei, Ed F1 Spoiler Alert. Ed het CEO Sportcafé. Sport
1: Ed <laughs> erop Campus. Ed erop door het bos. Nee, reageren kan gewoon daar waar wij zijn. En natuurlijk onze fantastische, leuke Telegram Chat.
0: Yes. Of laat een review achter in de App Store. Of een van de andere podcastmogelijkheden waar je reviews achter kunt laten. Heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week bij de Grand Prix van Monza.